0: ¡Buenos días a todos! ¡Ya estamos otra vez aquí los tres cuñados! ¡Qué guay! Tres, ¡Hola! Tres cuñados, edición veraniega. Sí. Que aquí sufriendo las la vicisitudes del cambio climático. Madre
1: nadie, mía. nadie va a dar un duro por nosotros, ¿eh? Pero aquí estamos, sí. en agosto. En, cuando nadie publica, pues aquí llegamos nosotros a... Hombre, a, 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 a. a nada que juntamos,
0: un poquito de vacaciones
1: y colocamos a las niñas. Conseguimos, pero bueno, un poco a costa también de nuestras vacaciones, ¿no? Que en vez de estar felizmente en la playita o en, en alguna calita menorquina, pues estamos aquí en Madrid. Eh... A ti te,
2: te proponen una calita menorquina con tus hijas y Madrid en pleno fuego solo y sabes cuál es tu respuesta.
1: Sí, bueno, a mí sí. a mí Cuidado, ¿eh? Hombre, eh... tus hijas están...
0: Prácticamente en una calita menorquina. Sí. Pero, yo, pero tú estás bien alejado de ellas.
1: A mis hijas las adoro. Pero también es verdad que de vez en cuando descansar un poquito de gritos y de intensidad infantil viene, eh, viene muy bien. Está muy
0: bien.
2: Llevamos una semana sin niñas, señores. Eso es lo que está pasando. Y, como buenos cumplidores, sí. semana que tenemos sin niñas, semana que grabamos. ¿Cuántas veces pasa al año? Una.
0: ¡Morado! <risa> está en es nuestro podcast anual. De... Sí. Bueno, yo soy el señor Baldú.
2: Yo soy la señorita Laura y
0: yo soy el señor Cade
1: y hoy vamos a hablaros de, de, de cositas borbónicas cosas borbónicas. Es que está bien presentarse porque siempre hay gente nueva de repente en Twitter. Ay, pues os acabo de descubrir y, y qué asco sí, dais. O a veces dice os y acabo de descubrir y, 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 y me está gustando a veces, el podcast. A, a
0: veces se da esa circunstancia. A veces qué asco dais, pero me gusta. Somos un poco como los pequeños granitos estos que tienes en la espalda y a, sí. a tus parejas siempre les gusta. Oh, déjame, déjame que te saque. Qué doctora, asco, doctora pero, Lee, no, pero no, no puedo parar.
1: Sí, sí, eso es Ali una cosa. es fan de Doctor Ali? Sí, bueno, es fan de de Kiss en general. <ríe> Oye, ¿no os parece que Madrid en agosto es un poco la película de Mad Max? Sí, pero de Mad Max la dos, la de la cúpula del trueno. Es que eh, como estamos y niñas, como ya hemos dicho, pues intentamos salir de casa lo mínimo posible. O sea, estamos con el. No hay necesidad. El ventilador orbegozo que nos hemos comprado <risa> sí. que hace su función a duras penas, pero menos da una piedra y no intentamos no salir de casa para nada. Y bueno, esta mañana he bajado a comprar café, que me había quedado sin café, y como íbamos a grabar he dicho, venga, voy a hacer el, el esfuerzaco, y voy a bajar. Y eran como las 11 de la mañana, y era, era un poco entre obras en las calles, el calor este que hace, mmm, que como a, la, a las 11 de la mañana, es un infierno, es un infierno. 38 grados ya, y luego como muchos borrachos en el parque. Pero borracho de esto? Sí, de, señor, de señores con chandal de adidas, parte de abajo, parte de arriba, desnudo con tatuajes. Exactamente. Y, y a, a voces. Sí, había uno que era el, el típico borracho de eh, Epifanías. <risa> el que cuando se, co se coge los pedos le da por hacer de Nostradamus y empezar... El final del mundo se acerca. Y yo llevaba un polo azul. Como azul y blanco Y cuando he pasado yo Más o menos cerca de él Con un detallito rojo Con un detallito rojo Y ha empezado ¡Francia! ¡Francia! <risa> y creo que se estaba refiriendo a mí Pero no me he parado yo He ido a por mi café he hecho de tripas corazón Digo, no sé qué le pasa a este señor Pero no estoy yo en condiciones De, de atender a sus demandas e <risa> Ebrias Y entonces eso es lo que te ha inspirado si Hablásemos hoy de la dinastía borbónica Exactamente Pues a lo mejor era un poco A lo mejor tenía algo de profeta Ese borracho Porque Te ha hecho
0: ahí un una inception
1: Sí, me lo ha y Francia, Francia, digo, pues a, a Francia vamos a ir a hablar de los Borbones, precisamente. Así que muy bien. Claro, pero antes de eso, me gustaría pues que,
0: que hiciésemos un poquito de costumbrismo, como es habitual, y que comentásemos alguna... Hay una, alguna, una cosita actualidad que a mí me ha fascinado eh, estos días, y es el todo mal del cartel del Body Positive de, del Ministerio de Igualdad. O sea, que a mí el concepto... No sé si hay a, a, es que estáis no atenta de la polémica.
1: Yo sí, pero no estoy muy al tanto de la polémica.
2: Me lo voy a buscar ahora mismito. Yo, yo es que he
0: estado la... siguiendo toda la polémica por Foro Coches. Claro, Foro Coches mmm, gozándola. Porque son enemigos acérrimos del Ministerio de Igualdad y a nada que una de, de las contratas del Ministerio de Igualdad ha metido la pata, se rana, se han agarrado ahí a todo lo que había.
2: Ay, sí, 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 lo he visto, madre mía.
0: ¿eh? Sí, lo has visto. Yo creo que esto es guerra de guerrillas y la artista catalana, o sea que es la que ha hecho el, el cartel, tengo la creencia de que lo ha he hecho todo a posta, Porque no se puede hacer todo mal. ¿Pero quién lo ha hecho mal? ¿El ministerio? ¿La artista a la que le han encargado? Hombre, yo, yo entiendo que... A ver, estoy hablando en serio. Esto es un... Os hago un resumen. Ministerio de Igualdad, lanza una campaña de, pues, del cuerpo de playa. El cuerpo de playa es el que tú tengas cuando tú vas a la playa. <risa> ya está, ese es el cuerpo de playa que hay que tener. Y esto lo ilustran con un póster, llamámoslo así, titulado La playa también es nuestra. Bueno, no recuerdo bien la frase que utilizan. Y pues bueno, personas, ¿cómo se diría ahora? No, no normativas. No normativas. Pues eso, pues gente con peso por encima del estándar, sin depilar, con mames, mames tomizadas, no lo voy a decir bien. Más de... Más de universidad. Que le falta... Que, que, que sí, que les univers, han tenido que sí. estirpar un pecho por alguna circunstancia. Eso. Bueno, pues bien, o sea, como el concepto bien. Pero, claro, ya los de forocoches se ponen a rascar porque está pobremente ejecutado, digamos así, el cartel. Que parece que le han hecho con el Paintbrush, de ni el Paint, el Paintbrush antiguo que venía con el 3.1 del Windows. Y ya empiezan, evidentemente, los de forocoches Coches a rascar un poquito, pum, 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 y se empiezan a dar cuenta. Foro Coches, que... lo, los masillas
1: de Villarejo un poco, sí. ¿no? <ríe>
0: Que, bueno, no solo Foro Coche, sino la BBC, que, que saca la campaña en un artículo y de repente una... Pero la BBC dijo, mira mirad qué hueles españoles, qué campaña sí, más chula claro. han hecho. Sí, qué chulo tal, o sea, bien, el concepto mola, tal, no sé qué, y de repente una americana dice, pero me cago en mi puta madre, si esa foto es mía, <risa> y a mí no me han pedido
1: permiso. Una de las chicas que sale
0: una es, de las chicas es ella, ¿no? ya claro. ella nadie la ha preguntado. Bueno. Nadie la ha preguntado, y de repente a Foro Coche se le enciende la bombilla. Y dicen, pues nada, Investigación Marina Joyce, vamos a ver qué se puede rascar por aquí. Y han empezado a buscar y resulta que todas y cada una de las imágenes que se han utilizado en esa campaña... De las personas barra actrices aparecen, que aparecen...
2: Aparecen cinco mujeres.
0: Pues, pues a las cinco les han robado las fotos. Y no solo eso, sino con el extra descarnia de, de que ha habido manipulación de las fotos... Por, pero por cosas muy raras, porque la campaña se supone que es de body positive, pero una de las fotos que de hecho es, es de una... Bueno, modelo. La, la que voy a decir es la que eh, tiene una pierna sí, prostética, que, que es modelo y es además como coach motivacional para aceptar... tu cuerpo, Para aceptar tu cuerpo. Resulta que le han quitado la, la pierna ortopédica o sea, la y, pierna... Le han, han puesto una de
2: verdad de Photoshop súper chunga.
0: Le han puesto una de Photoshop súper chunga y pelos en el sobaco. Y es como... <risa> <O> sea, <risa> tu pierna ortopédica no es suficientemente body positive, pero te la vamos a poner normal y luego pelitos en el sobaco. Y cosas así. Hay una cabeza la que aparece con un, con un una señora mayor con un pecho estirpado, sí. resulta que es una modelo también rollo body positive, pero que, que se tiene los dos estirpados.
1: Que le ha puesto, puesto uno. Le ha
0: puesto uno. Sin venir a cuento
2: El otro se lo, lo pone claro, Pone un pechito ahí.
0: Claro, medio body positive. No puede ser. O sea, para que se vea, claro, porque se tiene que notar que es una mujer que está más estomizada. Entonces, ¿tienes que poner un pecho sin otro? No. Pero, pero han cogido el, el, la foto. O sea, todo fatal, súper cutre. Y cuando utilizo la palabra imágenes que han robado, me refiero también a las letras del cartel. Porque he utilizado una tipografía de estas que te descargas, pero que, que te dejan descargarla gratis, pero que si la utilizas con ánimo de lucro tienes que pagar la licencia. Uh -huh. Nada, no ha pagado nada. No ha pagado ni vamos, ha pagado lo que tú en cerveza sin alcohol. O sea, cero. Ah, euros.
2: sí, que el artista esta que se encarga del cartel, Ar, vamos, Mapache
0: ma, ma Art o Armapache.
2: Arte Mapache. Arte
0: Mapache, sí. O
2: sea, se ha cubierto. Se ha cubierto de
0: gloria. de gloria y ahora dice que no, que bueno, que bueno, que sí que se ha dado cuenta de que cometido un error. Y que, y que, bueno, que se va a intentar poner en contacto con la gente y que bueno, que la licencia de la... De, de, las letras, de, de las letras la letra, que ya le, le va a pagar. Que, que va a pagar, la vas a pagar porque te han pillado, básicamente. Claro. Pero ahora está a, en todas las personas a las que les han robado la foto, cabreadas, y luego, con extra de cabreos, las que les han trincado la foto sin pagarla, y encima, les han, hecho, les han hecho una edición ahí para cambiarles el body positive a otra cosa. Porque tu pierna prostética no la saques a la playa, amiga.
1: <risa> dice, te, voy a, te voy, a, voy a jugar a ser Dios. Claro. Te voy a poner dos piernas y como contrapartida te voy a poner pelillos en el te voy a poner sobaco sin depilar. Sí, es que ya decías sí, sí, que una
2: cosa es usar mi imagen sin mi permiso. Dice, pero otra cosa es editar mi cuerpo, mi cuerpo con mi pierna ortopédica. Dice, es que no tengo palabras para... <risa>
1: Pues muy bien. Pues pobre Ministerio de Igualdad, ¿no? Que ahora mismo lo último que necesita son polémicas. Sí,
2: A ver, buenas pero... intenciones y unos resultados tan nefastos, pues es como, es que. Y luego la pasta. Bueno, y luego el... ha habido muchas. Luego hay polémica. muchas
0: polémicas, sí. A ver, esto es como todo. La artista ha cobrado.
2: 8.000.
0: No, 4.490 euros. Cosa que yo conozco porque me muevo en el sector de la contratación pública. Y eso es justo lo que puedes pagar sin que haya licitación.
3: O sea eso está
1: justo por debajo
0: para de para que
2: no tengan que pedir
1: claro para que no tengan que hacer un concurso y pedir en realidad es muy poco no o sea que si tienes que pagar actrices tienes que pagar un iluminador tienes que pagar un sí sí me lo está enseñando Laura lo he visto el
2: no digo que muy poco depende de para qué o sea claro,
1: hombre eh, eh, lo que ha hecho le ha costado cero euros y media hora de trabajo pero que en realidad para una una foto en condiciones para una campaña así creo no soy fotógrafo damián comendador que nos ilumine pero me parece que no es, que es poco dinero
0: no, sí, el, el, vamos, el, el precio no está mal. Eh, llama la atención que sea justo por debajo del umbral de lo que puedes asignar a dedo según la, la ley de contratación del, seno, del sector público, pero por lo demás, eh, bueno, pues ya pues depende del resultado, eso es como 5.000, es mucho o es poco, depende de cómo hayas comido. Sí,
1: depende, de, claro, efe, efectivamente. ¿Lo pago a gusto o no lo pago a gusto? No. Y en este caso… En ¿Es
0: este caso me parece que el ministerio sí. lo, ha pagado, lo va a pagar poco a gusto, se le va a tragantar. Muy pero bien. bueno, pero es que me ha fascinado todo porque, ya te digo, es que era como una cosa detrás de otra. y va saliendo cada vez más y digo, tiene que ser aposta o sea, no puede ser…
2: Eso recuerda a las campañas de, de Esperanza Aguirre con Espejo de lo que somos y ese tipo de... ¿Qué dices? Joder, lo habéis contratado vosotros, seguro, ¿no? No la contrata el SOE No habéis sido vosotros. Bien, vale, vamos a... Sí, vamos a, a, a ver. Para
1: nuestros oyentes menos rápidos, Espejo de lo que somos.
2: O sea, sí. el eslogan de la campaña de Esperanza Aguirre cuando iba a ser vamos, candidata a la presidencia de la Comunidad de, la comunidad de Madrid era... Eh, espejo de lo, que espejo de lo que somos. Madrid, espejo de lo que somos. Y venía a ser espejo de lo que somos. <risa> es que me parece tan ¿Qué? brutal.
0: Claro, me parece. Sí, quien da luz verde, ¿no? ¿Quién, sí, quien a... dice esto, esto, esto para adelante. Entonces yo creo que ha sido un inside job, un ataque de falsa bandera o algo de eso, porque es que si no, no me explico, oh, que están intentando cubrir
1: un escándalo aún mayor. Villarejo, tú que tienes la copia del móvil de todo el mundo. Al final... A ver, cuéntanos. Eh, no, no, que, que, que creo que son polémicas tuiteras un poco, ¿no? Que fuera sí, a, de. A la gente le suda las pelotas. Fuera de Twitter, eh, esto no tiene ninguna repercusión. O sea, que al Cero. final es que Twitter no es nada. Que, que es verdad. Que los que les gusta Twitter y tal se piensan que. ¡Oh! ¡Arden va... arde las redes! ¡Arden las redes! Eso no le importa absolutamente a nadie. Pero bueno, nos da momentos divertidos. Sí, sí, sí. Bueno, fascinante.
0: Yo andaba andaba loco con eso y, y lo que dices tú de las redes. Porque otra cosa que me ha pasado. Maldu, y, y aquí te consulto como, sí. como, como, como mi sensei de, de Instagram, es que en los reels de Instagram me han desaparecido los pibones.
1: De un día para otro. ¿Qué ha pasado? Eh, el algoritmo. Hijo puta. ¿Pero ¿cómo que, te, cómo que te han desaparecido? ¿Que ya no te aparecen...? Claro,
0: yo le voy dando para arriba, para arriba, para ir viendo vídeos. Y a mí, de vez en cuando, me aparecían eh, mujeres de buen ver que me, me, me alegraban el espíritu, haciendo bailes locos. A, habitualmente Y de un día para otro
1: Ya no Los Reels son como Para que no use como Instagram el, Como, como vídeos corticos Como el TikTok
0: Pero la versión de Pero en para, Instagram
1: Para ¿no? El que no se quiera instalar una aplicación más Claro que Instagram es de fotos Y han añadido esto de los Reels Que son como vídeos Vídeos muy corticos Y hay un algoritmo Que según lo que a ti te guste más el, Es TikTok Es exactamente Han copiado TikTok Claro Pues si pasas más tiempo Viendo según qué contenido Pues el algoritmo te ofrece Vídeos de ese contenido pero la impresión que me da a mí es que el algoritmo ese te capta al instante. <risa> y me han visto carita de curilla, me han dicho que ya...
0: Que no, ya que, te, que has que... dejado
2: de verlo durante un segundo y has visto <risa> vídeos de jardinería un segundo y entonces de repente...
1: A mí me está ofreciendo desde hace un par de días muchos vídeos de pesca. ¡De pesca! <risas> que, que, que yo a priori no, pero debe ser que en algún momento me quedé viendo un vídeo de que me llamó la atención de pesca y ahora me está ofreciendo un mogollón de vídeos de pesca.
0: Claro, pero es que entonces esto que me contáis me genera mucho estrés. Pues entonces tengo que ser como muy consistente con lo que quiero ver. Y, y pasar muy deprisa cada vez que me proponga algo alternativo,
1: te, a, tengo que pasarlo muy deprisa. ¡No me no, interesa! En, en realidad no, porque te capta al instante. o sea eh, eh, Pero que te, te ve ahí los ojillos.
2: Da igual, si tú haces clic en, en un reel... Ya estás.
1: Claro, ya. en el momento que te quedes viendo un reel de... No te de, quedes
2: viendo, en el momento en el que cliqueas. De
1: un sea. pibón, va a decir, este va a pajas. <risa> y te va a empezar a ofrecer eso. O sea que no te preocupes lo más mínimo, que, que volverán las oscuras golondrinas. Me tenía muy preocupado, Waldo. Sabes que a mí me pasó, tuve un momento de bastante escarnio en el parque. Así. Hablando ¿sí? de TikTok, precisamente. <risa> porque yo me, me bajé TikTok porque mi hermana lo, lo esto lo he contado ya. Mi hermana lo tiene y hace vídeos con sus hijos, vídeos que luego no cuelga ni nada, pero como TikTok te ofrece muchas herramientas de edición sí. y pues de eso, venga, karaoke, niños, pues hace vídeos con los hijos y nos lo manda a la familia y ya está, no lo sube ni nada. Y yo me bajé TikTok y dije, ah, pues voy a copiar, me lo voy a bajar para hacer vídeos con mis hijas y, y nada más que me aparecía que me softcore, o sea, me aparecía <risa> Choteras. Me parecía porno, o sea, de pero porno, vamos.
2: ¿Y estabas en el parque cuando estabas viendo tú tu... No,
1: no. El caso es que, nada, me quedé con eso y dije, uy, TikTok, para la niña... Para, para mí vale. <risa> <risa> esto lo guardaré en un bolsillo. Pero a mí si mi hija me pide el TikTok, le voy a decir que no. Y lo estaba comentando con las con la madres del parque, precisamente. Como diciendo, oh, madre mía, ¿pero esto pero esto qué es, TikTok? Y, y una de las madres, Ana... Que le mandamos un saludo, que encima trabaja en comunicación y controla estas cosas, y me dejó en... En <risa> bragas. Delante de todas las madres, dice, a ver, TikTok, te... esto hace ya un par de años. El algoritmo te va a ofrecer lo que tú veas. Dice, yo lo tengo, y a mí no me, a mí no me salen esas cosas, pero si tú ves lo que ves, pues al final, y es que tenía más razón que un santo. Claro, y tú ¿eh? el... y delante... Ese, O sea, es el reflejo de nuestra alma. Y delante de todas las mamis, tuve que agachar la cabeza como, pajillero.
0: <risa> Eh, en, en tu perfil de Tinder tendrías que poder compartir la, tu, el algoritmo de TikTok. O sea, ¿qué te recomienda TikTok a ti? Para que la gente te conozca. En vez de compartirse las mierdas estas de mi lista de Spotify con mis canciones favoritas para que me conozcan mi personalidad. Una puta mierda. Déjame ahí ver tu TikTok. A ver qué te, te, te sale. A ver,
2: eso pasa un poco que no nos damos cuenta porque, porque no nos damos cuenta, pero pasa con redes más antiguas. Claro, yo es que soy de Facebook, TikTok ni lo toco, Instagram me cuesta. Vale, a
1: Facebook está, está muerto ya, Laurita. Ya,
2: ya sé que está muerto, pero yo sigo ahí. Pero me hace gracia porque tampoco nos damos cuenta de que las páginas que seguimos en Facebook o cuando comentamos a una página eh, tonta cualquiera, ese comentario que nosotros hacemos le va a aparecer a nuestros contactos aunque no sigan esa página. Resultado, en las últimas semanas yo estoy viendo que, por ejemplo, profesores del centro donde, donde, ¿Trabajas? donde trabajo eh, comentan en una página de eh, búsqueda de pareja, por ejemplo... Y hay uno que, pues, que pone, pues yo tengo 50 años, tengo no sé qué, y me gustan de esta manera y de esta otra. Yo no sigo esa página de Buscar Pareja, pero él ha comentado en esa página y a mí me aparece directamente claro. su comentario.
0: Diciendo, igual, mira lo que ha puesto
1: Pepito.
2: Igual que otro otro más de, de un amigo que, que, de, que tenía que ponerse un nombre de un superhéroe, ¿no?
1: No, era... era eh, sí. Joder, era una página de videojuegos. Y decía, si tuvieras que ponerle el nombre de un videojuego a tu miembro, ¿qué videojuego sería? O sea, fíjate tú la tontuna. Y un tío que además es muy formal y es muy tal, puso Dynamite heady Y claro, le apareció a Laura de repente, que ni está en esa página de videojuegos ni nada de nada, pero dijo, anda, mira. Mira, este señor formal.
0: ¿Qué
2: aprecio le tiene a su nabo? Y yo le veo y digo, pero mira, Dynamite heady
1: y me enseñó, mira, mira, mira. Aquí claro, no es que yo creo que
0: ahí es donde
1: se, donde se rompe el límite entre lo profesional y lo personal.
2: Que no somos muy conscientes de, claro, hasta qué punto llegan nuestras... Pero mola porque es, es
1: el típico tío que es tu cumpleaños y te manda fec, un afectuoso abrazo <risa> y, y todo así y de repente me digo, mira, Dynamite Heavy.
0: <risa> Fenomenal. Laura, vamos a pasar a, a, a cosas menos de, de baldo y yo viendo a jovencitas por, por internet.
2: Que ya os vale también, ¿eh?
0: <ríe> Madre mía.
2: Bueno, pues yo vamos, a, vamos con mi sección. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sintonía? Bueno, pues en mi sección de hoy no he querido he querido ir un poco al tema unirlo, no porque tampoco tiene mucho sentido. Al final me encanta contar expresiones, pero es verdad que las suelto así como sin ningún sentido y no tienen no están en, en sintonía o acordes al tema que vamos a hablar. Entonces he buscado un par de expresiones que sí que fuesen de la época borbónica. Como que, como que irse de picos pardos es una es una expresión que viene del reinado de Carlos III. Aunque ya, te, ya os digo que al parecer
0: que esto le, le venía, el, clero, pero,
2: el clero ya lo venía muy preocupado diciendo, por este tema. Y ya, y ya venía ofreciéndolo, proponiéndolo. Y si os ponéis esta ropita, pero...
0: <risa> claro, para que yo no me líe.
2: Luego Carlos III directamente fue el que, Dijo, el que, oh, muy bien, el que lo el obligó. No. <risa> y la otra expresión que os traigo es la de se te ve el plumero. Que también es de la época que nos ocupa en este podcast. Ah, sí. Eh, Mola. Sí, la, la, la expresión Sete del Plumero viene del, bueno, pues justo el periodo, este periodo tan convulso del siglo, principios del siglo XIX. Eh, cuando estábamos en plenas pues, Cortes de Cádiz, 1812, que surge la llamada Milicia Nacional. Ajá. Esta Milicia Nacional, eh, sabéis que estábamos en plena guerra de la independencia contra los franceses, no y cuando la situación política estaba ahí tan polarizada que estaban los absolutistas, los que claramente iban ahí con, pues, ¿Con? Entiendo que con Fernando VII, uh -huh. que sí. sería el que estaba en aquel momento, o todavía ya no estaba, pero que sí, estaba, bueno, estaba, ahí.
0: estaba exiliado en Valois. En
2: y bueno, los defensores de la Régimen, ¿no? Como, como venía siendo. Y los liberales que defendían la división de poderes, la libertad, pues mucho más. Pues eso, los rojos. Los rojos. Eh, pues se autorizó que existiese esta milicia nacional Esta milicia nacional estaba compuesta por fuerzas de infantería y de caballería Y era como un ejército cívico, en realidad, era un ejército de casi civiles a ver, sí, sí que tenía, como digo, infantería y caballería Pero eran casi civiles y prácticamente todos o
0: sea, Como la Guardia Urbana de Homer Simpson, sí, ¿no? y
2: prácticamente todos eran liberales, en realidad o sea, se autoriza de alguna manera como para. porque estamos todavía en ese, en ese momento convulso y no se puede decir que no. Absolutismo, aquí están mis.
0: No, a mí están mis cojones. Eso es,
2: lo no quería decirlo yo y así lo dices tú. Entonces, esta milicia llevaba, para, bueno, para, para, para llevar el, el orden y, y la paz al país mientras estábamos en esta situación tan complicada, eh, bueno, pues llevaba un, un uniforme que se distinguía porque en el gorro tenía un penacho de plumas rojo enorme que se veía a distancia. Y entonces así se sabía que eran un poco los pacificadores de alguna manera, pero al mismo tiempo se sabía que eran los
0: liberales. Eh, los
2: liberales. Con lo cual, todas las, todos los debates políticos que surgieron desde el momento del nacimiento de la Milicia Nacional que iban en contra de lo liberal, cada vez que se hablaba de, eh, de pues, que estaba siendo demasiado liberal, demasiado izquierdoso, se decía y usted a usted se le está viendo el plumero. Porque venía a decir, a usted se le está viendo el penacho rojo,
0: Ah, y de ahí viene Exactamente sí, o sea, No ¿eh? sé si lo
2: he contado muy bien, la verdad Sí, se entiende, sí, sí se, entiende, ah.
0: se entiende, se entiende pues, pues muy curioso
2: Se te ve el plumero en realidad está pensado para Se, se te ve que eres rojizo Que eres ah, sí. izquierdoso o liberal.
1: Hablas del cambio climático ¿Cambio climático? ¿Rojo? <risa> <risa> que es como que tendrán que ver las churras con las merinas sí, Pero claro. en esas estamos
2: y la última expresión que traigo, que ya no es de este periodo necesariamente, pero que bueno, que viene un poquito también a colación, es ir de punta en blanco.
1: Ah, qué
0: guay. Que cuando
2: nos ponemos así todos pintones con nuestra ropa. Es muy guapo. Ir, muy ir guapo, como ¿no? a
0: tu madre le gusta que vaya.
2: Ir para bautizo o comunión, como vale. tu madre eso. Tu madre aprobaría tu vestimenta, ¿no? Y realmente no tiene nada que ver con ir vestido de blanco. Por supuesto, tiene que ver con las batallas en las que los caballeros llevaban las armas de punta en blanco, que se diferenciaban de las de entrenamiento porque tenían una punta afilada y porque ese acero pulido que le daban ahí brillaba el sol y daban pues unos destellos blancos, que de ahí viene ir de punta en blanco. O sea, que
0: es ir a ensuciarte O sea, ir de punta en blanco al final es ir realidad, a hacer el guarro. Ir, ir
2: de punta en blanco es ir a, a hacer lo que tienes que hacer, no a entrenar a, para ello. O sea, vas de punta en blanco significa que mmm, vas al lío. lío. Tonterías Tontería justas. De hecho, de ahí también viene arma blanca. Arma blanca, los cuchillos, todo lo que sea punzante o que corta, viene de arma blanca porque se consideraba. Porque, que, porque claro,
1: brillita, brillan
0: blanquito. Porque
2: brillan blanquito, porque el, el hecho de ese acero pulido y muy afilado brillaba Hombre, y de ahí porque viene arma blanca.
1: Son, son, es una navaja para matar, no es para hacerte el bocata. Claro. Entonces no es lo sí, mismo la navaja sí, que la sí. saca para enseñarles un parguela. Exactamente.
2: Claro, pero bueno, ¿qué, pues, qué dices los cuchillos? Porque se considera arma blanca. Pues de ahí viene.
0: Hostia, pues no tenía ni puta idea. O sea, que la, la estamos utilizando mal siempre.
2: Claro, eh, sí, ir de punta en blanco, bueno, ahora ya, no, se, ya ahora se ha quedado, ya, ya ya presión, se ha quedado claro, claro, ir de punta en blanco es ir muy arreglado, pero, pero, <risa> no, claro, significaba, no, pero no, era, no significaba lo mismo.
0: Significaba ir eh, preparado para la batalla.
2: Para la batalla, exactamente.
0: Qué sí. guay. Pues me gusta eso, lo de ir bien vestidito y lo que has dicho tú del cambio climático, que todo, porque ahora estoy gozándolo mucho con las recomendaciones de Pedro Sánchez de no utilizar corbata y cómo se las ha tomado parte de la sociedad. Explícate de cadenas. Pues que ha dicho Pedro Sánchez que para ahorrar un poquito de para no poner el aire acondicionado tan alto, que la, la gente en las oficinas en vez de ir con corbata que vaya sin corbata, para que así no hace falta poner el aire acondicionado tan fuerte. Y de repente han dicho todos los del PP ¿Cómo? Eso no, eso no puede ser. ¿Dónde se está quedando la dignidad? Y ahora va un montón de, de tractores de Pedro Sánchez con corbata hasta la playa. Que, que me parece muy bonito, porque quien de, debería estar votando a Pedro Sánchez es la, las madres de toda esa gente que por fin
1: Pedro Sánchez ha conseguido que se vistan como Dios manda. Como el gaj ese de, de 30 Rock, que está Alec Baldwin, <ríe> poniéndose un smoking. Y le pregunta a Tina Fey, le dice, ¿pero qué haces? ¿Tienes un congreso? Y dice, no, son las 7 de la tarde, que soy un campesino. <risa> y se está poniendo su smoking. Claro, porque es la hora. Pues ahora todos
0: esos, en verano, están sufriendo lipotimias, pero, pero tremendamente motivados.
1: O sea, me parece una maravilla que haya que... Ay, a mí me encantan esas reacciones de la, de la derecha cuando, cuando dice Gallardón cuando dijo lo de la carne, ¿no? Que en realidad se refería la, a las granjas intensivas que contaminaban y tal y todos los de los de pues, los que no son la oposición, a, la, oposición a la oposición la oposición la oposición poniendo colgando vídeos comiendo chuletones y cosas así <risa> apoyando <a> la industria <risa> Sí, muy... Ey, pero me mola un montón, porque es que en realidad, claro, le están dando un poder a
0: Pedro Sánchez un poco demasiado, yo creo, ¿no? ya ya está bastante emborrachadito de poder como para que le des un poco más, porque si sabéis que vas a hacer todo lo contrario que él diga, mañana te dice que, que está prohibido saltar de los puentes y tenemos una desgracia.
1: ¿Cómo? ¿Que sabe ¿Cómo? Que... A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¡Vamos! ¡Y menos los comunistas! ¡Fuu! Sí, sí. Hola. Parece que hay un revival, ¿no? De lo de vestir como un marqués. Que ahí sí. hay gente... A ver, estos son, vuelvo a decir, mierdas tuiteras que no tienen ninguna relevancia fuera de Twitter. Pero la gente que se indigna... Porque hay, hay personas que van al aeropuerto a coger vuelos en chándal. Bueno... Que se están perdiendo las formas, es que esto es una falta de respeto eso, para el eh, resto de viajeros.
0: Eso se te bueno, además que eso te, te llega al alma porque tú eres muy chandalero de aeropuertos. Y yo Hombre. soy
2: una de las que piensa que se están perdiendo las formas.
1: Pues mira, si vas a hacer un vuelo, y voy a hacer un vuelo de ocho horas, me da igual, aunque sea de dos, yo quiero ir cómodo. O sea, ya que me van a meter como el ganado porcino en un avión de Ryanair sin espacio y sin alimento y sin agua por lo menos quiero ir cómodo a mí, no me jodas pero yo, yo estoy con Laura
0: y además yo tenía un estudio hecho que ahora se me está jodiendo de que el nivel de preparación sobre todo de las chicas era directamente proporcional a la sofisticación del medio de transporte si tú te vas a la estación sur de autobuses y, y ves a, a la gente que parece que acaba de salir de un parking de macrodiscoteca de los 90 o sí sea, es como
1: más lo, berlanguiano ¿no? Sí.
0: Si, luego te vas al tren y ya si es el AVE, la gente ya va un poco más en perifolia
1: Y si vas al avión, que ya es una cosa como de nobleza, y como de que te vas a otro país... Pero nos parece que eso se ha invertido ya. Que ahora, por lo menos a nivel viajes internos en, en España, el tope es el AVE. El avión es para pa el populacho. A no ser que vayas en primera, claro. Pero que al, el AVE es lo más caro.
2: Sí, sí, es mucho más caro el AVE que, que el avión. Ahora... Y la bueno, gente es que va de... mona porque
1: si van a trabajar lo entiendo, pero yo, ¿qué quieres que te diga? Yo voy con mis crocs. Mira, se si además normalmente. <risa> o sea, si encontráis a, si os encontráis a alguien en el ave con crocs, <risa> le podéis saludar porque es baldo y seguro. No, yo, lo, sobre todo para aviones. Pero porque a lo mejor, <risa> joder, hace poco cogí uno que hace poco estuve en Noruega, en un festival. Pilló justo con la huelga de, de huelga de... de compañías. Sí. Que no era ni de controladores, era de, creo que era de tripulación de tierra, la huelga. Bueno, me tocó coger tres vuelos para ir y tres vuelos para volver. Con sus respectivos facturaciones... Su... Sí, sí, además que tú llevas poco trastos. Como... Y yo con los tambores y con todo. Digo, mira, tengo que pasar el control tres veces con instrumentos, con la de Dios, o sea, me voy a molestar yo en ponerme unos zapatos que me lo van a hacer quitar. Yo voy en chándal y en en Crocs, sea verano sea invierno, voy lo más cómodo posible. En creo que yo creo que solo por evitarse esa visión directamente no te los hacen quitar nunca, ¿no? Sí, pero el señor rico que va en business que me está mirando mal porque no llevo corbata me puede comer el culo por debajo los huevos. Ya, perdón, 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 perdón. Perdón, pero es lo que hay. Lo podría decir más finamente, pero... Pero bueno. uh, es lo que pienso. Sí. Muy bien,
0: pues ese nivel de nobleza yo creo que es el que deberíamos empezar a raspar un poquito en la superficie. A ver qué nos encontramos. ¿Qué os parece que empecemos a, a darle un repasito a toda la dinastía borbónica Mega. desde el...
2: Me parece genial.
0: Española. Porque los borbones se remontan sí, sí. al año 1300. Los borbones en España. Ah, los borbones que nos importan a nosotros, joder. No, todos, todos, vamos todos a todos. todos. Venga, pues vamos a ir. Muy bien, pues hacemos un pequeño cortecito y empezamos. ¡Estamos de vuelta! Y... Vamos Con <risa> un tema muy borbónico Sí, hombre Básicamente los borbones A lo largo de la historia de los España Los borbones,
2: dos puntos La telenovela
0: La telenovela El folletín Por cierto, el que quiera escuchar algo A nivel histórico, político
1: Análisis sesudo Se equivoca de podcast Por supuesto Que no nos venga ningún padre Diciendo que su hijo Ha suspendido selectividad Porque se a preparar El tema de los borbones Escuchando a los tres cuñados No nos queremos hacer responsables
0: Pero lo mismo do... Su hijo no ha La selectividad Pero consigue un hueco En salvamen Eso sí porque a nosotros a lo que nos vamos a dedicar es a lo que nos gusta, que es el zorreíto y
1: la concupiscencia. Sí, nosotros el contexto sociocultural de cada época nos importa bien poco y, y la parte política de estos magnos gobernantes... T tampoco nos importa tres pepinos y nos vamos al salseo. Efectivamente. Entonces vamos a hacer una cronología. A mí me daría miedo que nos enredemos demasiado. No sé si proponemos. Es que hay
2: mucho que hablar, entonces tenemos que organizar bien cómo lo vamos. Yo, a...
1: yo si veo que la cosa se enreda, yo voy cortando y voy diciendo. Vale, next". Lo, a, tipo palabra de, palabra de control. Claro, de, 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 de nos estamos enredando demasiado next. y aquí hay, aquí hay mucho hilo que cortar. O
2: sea, un podcast. De los tres cuñados en el que decimos que tenemos riesgo de enrollarnos demasiado es muy raro, porque eso significa que hemos eh, nos estudiado, nos, nos, nos hemos documentado documentar. mínimamente y estamos todos como, venga, venga, que quiero hablar, que yo también me lo he mirado por una vez. Entonces, <risa> sabemos que puede ser un podcast largo, pero venga, vamos a.
1: Vamos a ello. Vamos yo he cogido, si me dejáis que comente, así como introducción al tema, voy a usar el colorario de un documental que he usado para, para documentarme que se llama Borbón. El apellido maldito. Es un documental que está en Amazon Prime. Es malísimo.
2: Sí, sí, es malísimo.
1: Está hecho con muy poco cariño. Pero bueno, al final te da la información salsera que básicamente habla, pues, de esto que vamos a hablar nosotros. De los borbones, pero desde el punto de vista del de, de pero... salseito. Y mola porque el colorario del documental es que le preguntan a, pues, a, a historiadores, a escritores, le preguntan que cuál es para ellos el mejor borbón. Y todos unánimemente dicen que el mejor. Claro, este documental tiene como 15 años. No, no, este, está.
0: El documental se graba justo conmemorando el cambio de. El año que cede el trono. Que
1: abdica, que a abdica favor de su hijo, a Juan Carlos. Pues todos los historiadores. O sea, do, 2014, para el que no lo recuerde. Todos los historiadores coinciden en que el mejor Borbón de la historia. Los Borbones llevan en España desde el 1700. El mejor es Juan Carlos I. En
2: realidad dicen el segundo. Porque todos coinciden en el que mejor es el Carlos III.
1: Sí, bueno, Carlos III. Y, y, dice, y después
2: de Carlos III Juan Carlos.
1: Juan Carlos. Dice Juan Carlos porque ha hecho muy bien a España, todo el tema de la transición y no se le conocen corruptelas ni escándalos. Y yo... 2014,
0: amigos, cómo ha cambiado en ocho años el tiempo como, de la película, uy, ¿eh? Señores
1: historiadores, os vais a llevar una triste noticia dentro tú, de tú, poco. Claro, tú lo estás viendo aquí como desde el futuro. Dice, sí. no, no veas si os queda, amigos. Sí, sí. Así que, nada, podemos empezar. ¿Quién abre el melón de los borbones?
2: A ver, ¿qué pasa con los eh. borbones? Lo primero es que los borbones, mmm, lo, de los que vamos a hablar nosotros, son desde que llegan los borbones a España, ¿no? Sí, sí. O sea, o bueno, podemos hacer un poquito antes, yo creo, ¿no? Desde Felipe II, que las cosas que todavía es Austria, ¿no? Sí. Y las cosas ya están muy chungas, Felipe III… ¿Queréis
1: y... que lo cuente yo, que lo tengo fresquito? Venga. Vale. Ah, perdón, que se me asemaba. No, no, ya. Me ha hecho una mirada.
2: No, no, dale, dale, dale.
1: Bueno, pues tenemos el último, Austria, que reina en España, es Carlos II, alias El Hechizado. Y esto del Hechizado es una licencia literaria para hablar de un tío que, pues, que tiene una grave discapacidad intelectual y que no deja descendencia. Claro, que no, no, no se podía
0: utilizar ahí retard ni moñoñi, ni insultos parecidos muy ofensivos.
1: Entonces, Entonces utilizan hechizado. El hechizado, sí, ve los cuadros y ya pues le ves carusa al, al chaval. Bueno, sí, cuando, mucho Photoshop de... de la de, época. De la época,
0: o sea, tú fíjate, la carucha que tiene Carlos II en los cuadros y ya le daban latigazos a los pintores para que, pa que te pintasen ahí mono, pues echen
1: ustedes cuentas. Como detalle, cuando muere, le hacen una autopsia y la autopsia la, la oficial dicen que tiene el cerebro como un guisante y el resto del espacio craneal relleno de agua, tiene un solo testículo y negro como el carbón y seco, los intestinos destrozados y una retahíla de, de lindezas mmm, hablando del último el último Austria. Entonces esto genera un problema porque al no haber descendencia hay que buscar un rey y hay que buscarlo de alguna casa real europea. A ver quién pilla, claro, de repente eh, empiezan a frotarse las
2: manitas. Claro, entonces Carlos II no va a tener descendencia, pero no será porque no lo intenten. O sea, Carlos II es hijo de Felipe IV, Felipe de Habsburgo. Este Carlos II, el hechizado, eh, le casan con María Luisa de Orleans. Y él se enamora. María Luisa de Orleans, creemos que no opina lo mismo. Pero él, al parecer, está súper enamorado de María Luisa de Orleans. Pero, ¿qué pasa? Que no consiguen hijos, ni... No, no hay manera. O sea, ellos, por supuesto, el problema es María Luisa de Orleans, no es Carlos II. Y mm, le someten a todo tipo de peregrinaciones, eh, chamanes, brujos, exorcismo, a todo esto. Importante decir que la Inquisición está ok a todo esto, ¿vale? Sí. O sea, como es el rey, Hablamos bueno, de
1: sacrificio de niños y le, todo. Le dejan sí, sí. Lo que haga falta.
2: Dicen que hacen transfusiones de sangre matando niños para meterle sangre nueva al rey. O sea, hay, hacen todo lo que pueden, pero no hay, no hay tu tía. Y además, María Luisa de Orleans muere con 27 años. Entonces dicen, bueno, pues tenemos que buscar otra vez a alguien para, para darle hijos a, a, a este rey. Y le casan con Mariana de Neoburgo. Claro. ¿Por qué le casan con ella? Es lo importante. No nos da igual el nombre. Le casan porque buscan a alguien que haya sido, o sea, a, a una familia que haya tenido muchísimos hijos. En este caso, Mariana de Neoburgo tiene 23 hermanos.
0: Ah, han dicho, esta genética es buena, esta buena. Claro, pa sus
2: padres han tenido 24 hijos, dicen, esto tiene que ser más fértil que, que nada. Entonces, la casan con ella y tampoco. Entonces, ya se empiezan a dar cuenta de que a ver si el problema va a ser el propio Carlos II, que cualquiera lo diría por la cara que tiene, pero, parece <risa> pero lo que mismo no, tiene parece que no funciona. Entonces, es ahí cuando deciden, a partir de ahí, buscar otro ya, se rinde
0: a la evidencia se rinde a, la,
2: a la evidencia ¿no? Y ahí, y ahí es donde creo que entra en juego José Fernando de Baviera ¿no? que es el siguiente que, que intentan que, que, que palma sí, es como
1: el, 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 el sobrino, sobrino. El, el que sale a calentar la banda que sí.
2: sale, pero que palma muy rápido y o, aquí entra... o oh,
1: sorpresa, de repente palma claro,
0: y ahí es cuando entra Felipe
1: de Anjou que
0: es el, el primero Felipe de los por...
2: exactamente, aquí es donde entra nuestra
0: iniciando la, la noble tradición de acceder al trono porque el que tiene delante ha palmado misteriosamente
2: exactamente <risa>
1: Es Felipe Anjou, que le traen de una casa real francesa. Eh, bueno, hay unas pequeñas guerras y tal de, diez añitos ahí de guerra. De, de nada. Por, por los loles. Miles de muertos, pero bueno, en eso no vamos a entrar. Deciden que Felipe d'Anjou, Anjou, al que conocemos por el nombre de Felipe V, va a ser el primer rey borbón de España. Y bueno, en Felipe V ya se podían adivinar rasgos típicamente borbónicos. ¿A, a la sazón? A la sazón, pues bueno, eh, su padre, que era, era Antonio Duque de Borbón y rey consorte de Navarra, murió de un disparo eh, mientras hacía caca. En medio de una batalla, verdad. En medio del sitio de de,
0: de Ruán. Uh -huh. Estaban sitiando a Ruán y... Le vino de... un apretón. Sí. Y y, y, y sí. Lo, le, le murieron. <ríe> ya ves, o sea, lo de tener los pantalones bajados ha sido un problema para los borbones desde el minuto uno, ¿eh? Sí.
1: Ya hablaban de él, de que era un hombre cobarde e incapaz. <risa> y en la cipia genética de los Borbones ya se podía adivinar rasgos muy característicos, como el prognatismo, que es como que tiene la mandíbula así muy, muy, muy afilada, muy afilada para adelante, y la clásica nariz borbónica. Aparte de un apetito sexual desmedido y varias lindezas que acompañarán a esta dinastía durante muchos años. Uh -huh. Entonces, nada, nos podemos centrar ya en Felipe V características vamos a sacar las cartas Pokémon de Felipe V <risa> me ¿Melancólico? Me eh, me la, me la, la melancolía ahora hablaremos de la melancolía ah, bien pero bueno, ten, eh, Felipe
2: Quinto el animoso. El animoso. ¿Qué le, le llamaban, eh?
1: El animoso, cágate. Los nombres los ponía algún, lo, los motes de pueblo, que son los mejores.
2: <risa> Teniendo en cuenta que además lo de animoso y los borbones nunca ha ido mucho, porque los borbones se caracterizan por la extrema melancolía, son todos nostálgicos porque están todos mmm, cucú.
1: Sí, lo de la melancolía es como llamaban antiguamente... Eh, los vapores. Los vapores. Decían mm. que sufría de vapores o de melancolía y era como antiguamente no... Sí, podía
0: ser desde ciclotimia hasta depresión.
1: ¿Todo lo que pillases? Sí, dicen que podía ser depresión, que antiguamente no se contemplaba como una patología. Entonces hablaban de que tenían eso, vapores, humores, sufría de melancolía. Y bueno, Felipe V tenía dos características un poco antagonistas entre ellas. Era un ferviente cristiano, muy cristiano, pero tenía un apetito sexual desmedido.
2: Mm. Un poco uh, un poco siguiendo la estela de los antecesores de los que no hemos hablado, de Luis XIV, de Luis, de, de, del Delfín, de o sea, to, todos sí, sí, esos que, que pasan antes, estaba claro que vamos su apetito sexual era una cosa loca, una cosa loca pero no tenían este fervor religioso o no tenían tantas tantos reparos como tenía Felipe V, que sí los tiene. Entonces se siente muy mal y está ahí en esa dicotomía de...
1: Uh, Tengo el calentito, pero sí. at the same time... Decían que como era tan cristiano, pues no frecuentaba los lupanares ni nada, pero a la mujer la tenía frita. Frita. Pero frita. ¿Y sí,
2: con quién casan? A ver, le hacen rey a Felipe V, o así un poquito cronológicamente, le hacen rey con 17 años. ¿Vale? Y le casan con María Luisa de Saboya. Pues esta, esta mujer, eh, la pobre, pues como dice Baldu Mm, Felipe V la tiene frita al parecer mm, sí. sexo a todas horas en todo momento
0: sí, que la pobre se estaba muriendo de tuberculosis Exactamente. y en medio de la agonía el Felipe V diciendo me la trae al pairo sí, 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 sí. las crónicas reales las, las
2: crónicas reales cuentan que, que ella agonizando y él, sí, y él y modo, un, en
1: modo perrito con el mazo dando
2: <risa> básicamente eh, Felipe V solo funcionaba si tenía sexo y eso lo saben en Palacio saben que es un problema con lo cual eh, le traen
1: una segunda mujer una so, segunda so, solo está centrado si está tranquilito sí. entonces...
0: bueno de
2: hecho si sí, a raíz de la muerte de María Luisa de Saboya eh, eh, entra en esa etapa de eh, melancolía depresión y empieza a comer de manera sin control es bulímico y entonces tienen que solucionar este problema y dicen vamos a traerle a otra mujer vamos a traerle a Isabel de Farnesio es que, que encima era un pibón al parecer sí, pese sí. a que tenía manchas de haber de,
1: de tuberculosis de tuberculosis no había o de, pasado, no, no de varicela no
2: de varicela, Marcela. eso es. Se le habían quedado a la cara con algunas manchas de varicela. Que los, que cuadros, los cuadros
1: le dejan alguna.
2: <ríe> sí, le dejan alguna un poquito ahí como... Pero con con como, un poquito de
0: filtro. Sí, como detalle curioso, ¿no? ahí sí.
1: Sí. Le han hecho el, el licuar este de Photoshop, pero... Como pero que... le quita la pierna ortopédica, pero le ponen pelos en la sobaquera.
2: <ríe> Exactamente.
1: Bueno, que la, la tía, por lo visto, era eficacia comprobada. Que la tía sí. era frescachona. Dicen que le sabía manejar muy bien.
2: A ver, al parecer era muy, eso, muy guapa, era muy activa, muy animada, tenía un montón de vida social y era la persona ideal para animarle y para poder mmm, seguirle el, el ritmo a nivel sexual.
1: Sí, porque Felipe V, con este tema de los humores, era un despojo humano. O sea, el tío, como bien dice Laura, no hacía más que comer, era obeso, mórbido, eh, cambió los ciclos de Palacio, porque dur dormía durante todo el día y por la noche de repente se sentía animado y convocaba... Sí,
2: convocaba al gabinete de noche y durante toda la noche trabajando y durante el día durmiendo.
1: entonces En Palacio... Mmm, les, ten les tenía locos. Les tenía todo loco. De repente a las 4 de la mañana podía llegar Felipe V y dice reunión.
2: Sí, dicen que se caracterizaba por dos... Por que estaba siempre entre dos periodos, ¿no? O periodo de depresión o de hiperactividad. ¿Con cuál te quedas?
0: Mandaba... Me ha llegado un, un email y era Emilio, el paje de Palacio que, que iba
1: recogiendo ahí a los ministros sí. venga y del Farnesio tuvo una idea eh, muy buena para animar a Felipe V y Deón que fue contratar al famosísimo cantante Farinelli el Castrato? el Castrato ¿El castrato? ¿El castrato sí se lo trajo a corte y decidió que Farinelli, pues, le iba a cantar por las noches a Felipe V para tranquilizarle. Y esta idea, nada loca, parece que funcionó. Sí, sí, sorprendentemente,
0: no dando a nadie un duro. Porque claro, es que hay que, hay que detallar un poquito más eh, los abscesos de melancolía estos que tenía cuando el rey se ponía turutín el que gobernaba nuestros designios en realidad hacía cosas tan divertidas como querer ser rana y empezar a a croar a voces en medio de la noche eh, a veces se creía que estaba muerto y vagaba como un fantasma por los pasillos y le regañaba a los súbditos de, pero que no cabrones que, no cabrón, habéis, ¿que ¿no me habéis enterrado, enterrado. Sí. <risa> que es que ya tiene, que, tiene que ser como eso como el abuelo ya chochea y, y sí. tú le das la razón para que no se ponga más nervioso. no se duchaba nunca un,
2: un año sin cambiarse de ropa estuvo
0: sí de hecho le, le remendaban la ropa mientras
1: la llevaba puesta
2: sí no sí. se quitaba la ropa ni para remendarse creo que
1: consiguió la, la propia Isabel de Farnesio consiguió mmm, después de un año que se cambiase de ropa porque yo debía ser
2: imaginaos esa pobre Isabel de Farnesio mmm, con una persona tremendamente activa sexualmente mmm, un año sin ducharse sí, sí, sin quitarse sí. ni la ropa a ver en esa
1: época en general
2: y... la
0: gente era de poca ducha Siempre, sí, pero. Sí, pero, 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 pero por lo menos no, no hacían como nuestro gobernante, que era no cortarse las uñas hasta tal punto que no podían andar normal, con normalidad.
1: Las uñas de los pies. De los pies, sí. Se ¿verdad? las dejó crecer como. Como lo que. No podían andar. Como los ascetas, estos indios que aparecen en la tele, de sí, sí, que lleva sí. las uñas. No se corta nunca las uñas. Y tiene las uñas que le hacen como rizo, así. Claro. Como a remolinas Sí, sí. Eso es
0: más difícil que cortártelas.
1: Hmm. Porque vamos. Pues nada, y poco más que contar. A Farinelli le tenía toda la noche dicen que a veces cantando la misma puta canción una y otra vez hasta que el rey conseguía tranquilizarse. Y... Hasta
2: el fin de sus días le tuvo, ¿no? A Farinelli. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí
1: bueno, es que luego, de hecho, Farinelli... De hecho, luego
2: volvió. Luego, luego... Hablaremos otra vez de él porque Farinelli vuelve. Ah. Porque funciona no, con Fa los Borbones. Farinelli
1: nunca se fue. Al final, creo que fue una persona muy querida a la corte, sí. que, es de que se hizo, se granjeó muy buenas amistades. Dicen que no se metió en líos, que... Claro porque era profesional y no corrupto sí
2: y además es que decía que no le interesaban las cuestiones políticas, o sea, él ya de, de primeras decía, yo no me voy a meter en cuestiones políticas, él quería vivir una vida Hombre, cultural
1: le pagarían una pasta también, sí sí, digo. sí,
2: pero, como, pero, pero exactamente, entrando solo en la parte cultural y en la parte de relaciones uh -huh. un poco institucionales y tal, sin entrar, sin meterse en líos, ¿no? fue un, sí. una persona muy inteligente sí. que supo cómo ganarse el favor de reyes y de la nobleza sí. y... Sobre sobrevivir
0: a largo plazo sí, sí. a
1: nivel ego, ¿no? hablamos del cantante, la artista más importante de la época, y al final que te, que te contraten para pa cantarle a un morcón, ¿sabes? Que... <risa> para pa que, pa que se duerma el borrico, ¿sabes? Para pa, <risa> pa, pa cantarle nana o ¿sabes? Que está nervioso. Pero bueno, debía estar bien pagado, y hablan de eso, de que intentaron Hombre, garaje, mil veces corromperle, porque dada la cercanía que tenía con el rico la reina, y que el tío se mantuvo siempre... Esta,
0: estaría la Isabel de Farnesio diciendo...
1: Tranquilízame un tranquil... o sea, tú canta allí como un cabrón, sí. tranquilízame un
0: poco, que si... que si no, me toca a mí follármelo. Claro, exactamente. Y lleva un año sin...
1: <risa> sin ducharse, con los dedos de los pies como mejillones. Bueno, llega un momento que este hombre, pues eso, completamente incapaz, abdica. Uh -huh. Hay varias teorías, dicen que abdica por aburrimiento, hay teorías que dicen que abdica porque se quedó vacante el reinado en Francia y que él quiso opositar. <risa> Y por eso abdica a favor de su hijo Luis I. Uh -huh. Es
2: que pobre Luis.
1: Pobre Luis. <ríe> pobre Luis. Fue, creo que, el reinado más la, corto, ¿no? Más breve que hemos tenido en España.
0: Siete
2: meses y medio de reinado. Exactamente.
1: Ah, sí. Pero
0: quien sí que se granjeó nuestras simpatías fue la esposa que le pusieron. Sí, vamos. Os
1: parece que hablemos un poquito,
0: un poquito la, de Luis,
2: ¿no? la, eh,
1: la ficha de...
0: En su, porque
2: en sus siete meses le cundió. También. La ficha
1: de Luis I. Venga. Dicen de él que era feo, enclenque, pero con un apetito sexual desmedido.
2: E inteligente.
1: E inteligente. Y odiaba a su madrastra, Isabel de Farnesio, porque Luis I era hijo del, de la primera mujer de De, de Felipe María Luisa Pito. de Saboya. Exactamente. No. Sí. sí. ¿No?
2: Luis I es hijo de María Luisa de Saboya. De hecho, Isabel de Farnesio no quiere que sea Luis I el que herede. Y cuando muere a los siete meses y medio, Isabel de Farnesio, a, a quien le tocaría reinar, que ahora lo veremos, sería el segundo hijo de María Luisa de Saboya. Pero Isabel de Farnesio dice, no. Dice, ahora ya pasan los meses. No, 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 no. Entonces, eh, eh, Luis I odia Hombre, a
0: Isabel de Farnesio. Con la mierda que ha comido también la Isabel de Farnesio.
2: Claro, diciendo, y ahora me vienes...
0: Ah, ah, me van a pasar por la derecha estos cabrones. Claro. Para nada.
2: Bueno,
1: pues a semejante penco hay que rejuntarle con una buena moza, casadera y paridera. <risa> Y, y, a, y a quién
0: Y no había
2: manera de mirar el currículum antes Para saber a quién iban a traer Y lo, no. los
1: franceses
0: nos vuelven a hacer el aguanís Sí
2: Y nos traen a Luisa Isabel de Orleans
0: wow ¡Viva y bravo! De mis reinas
1: consortes Favoritas, pese a lo Escaso del tiempo que estuvo La mía es la favor, sin sí, ninguna duda
2: Es ¿Por qué? mi favor la favorita? A ver
1: Luisa Isabel de Orleans, <risa> hija del duque de Orleans. Sacó ahora mismo su carta Pokémon y tiene los siguientes atributos.
0: ¿Cuál, cuál es su, su
1: impertrueno? Eh, esquizofrénica. Muy bien. Borrachuza, muy borracha. Muy bien. Eh, gustaba de mostrarse desnuda ante la corte. Sí, provocando siempre. Y... <risa> Y gustaba mucho de... Esto no tiene sentido, pero... A ver, no
2: sabemos si gustaba o es que le salía.
1: Eructaba mucho.
2: Eructaba todo el tiempo.
1: Eructaba todo el tiempo. Se comunicaba con eructos. Eh. Prácticamente se comunicaba con eructos. <risa> Ese era su impastrueno. O sea, en la carta Pokémon, impastrueno es eh, golpe de viento, eructo. Sí, cuentan las, las actas oficiales que cuando el duque de San Simón, embajador de Francia en Madrid, fue a despedirse de su cargo político ante la reina Luisa Isabel esta se quedó callada y tras un silencio incómodo soltó un tremendo eructo
2: lo que pasó fue que la gente se puso nerviosa porque claro, está ese hombre, ese duque de San Simón que había hecho mm, tal servicio a la corona que cuando le está diciendo que se va y, y se, se hace ese silencio incómodo y la mujer eructa pues alrededor todo el mundo se remueve como pensando pero a, pero a la mujer le hace como gracia ver que a la gente le incomoda entonces miren, mira a todos y miren. vuelve a soltar otro
3: miren. y
2: entonces la gente nerviosa se empieza a reír y como la gente se empieza a reír vuelve a soltar otro eructo la mujer está diciendo lo estoy petando ahora mismo sí, sí,
0: este, sí. tengo, tengo este la audiencia mí ganada. Ganada. entonces sí.
2: una especie de claro de vergüenza ajena máxima de todo el mundo una indignación máxima por parte del duque de San Simón que estaba flipando en plan
1: Así me
2: despides Y la otra partiéndose Partiéndose el culo eructando Y, y toda la corte ya con la risa nerviosa esta de que está pasando Ojalá me
0: hubiesen haber nacido 300 años después para que por lo menos me den un reloj barato,
1: ¿no? Ah. Sí. <risa> <risa> en, en, vez de, en vez de una salve de eructos <risa> Bueno, Luis I esto le importa bien poco porque lo único que quería era cazar y irse de putas O sea <risa> Hablan de él de que aunque era inteligente más que la media de los Borbones era muy holgazán. Pero bueno, el pobrecito muere sin descendencia de una de viruelas a los siete meses de, de jurar el, el trono.
2: Bueno, se cree que muere contagiado por todos los escarceos, o sea, por sus noches locas que tiene. Eh...
1: Claro, sí, a saber él ya bueno. había
2: avisado a su padre además ¿eh? él había escrito a su padre para decir que no soportaba a Luisa e Isabel de Orleans en plan de es que mira papa está todo el rato o sea no para no y o sea todo to en realidad no era una no era una reina querida ¿Es como no, me
0: voy a no. de mis amigos papá se subía a los árboles sin, sin ropa interior para que para escandalizar a los sirvientes que de, le viesen el culo cuando se ponía colaboradora se dedicaba a, a desnudarse quitarse el vestido e intentar limpiar la, las ventanas con el vestido mientras estaban en culos.
2: Es que no, no, no hago nada bien. O nada. Sea,
0: cuando, cuando ayudo, porque ayudo. Cuando intento ayudar,
2: que tampoco.
1: Cuando no ayudo, porque no ayudo. Que luego digan de, de cuando falleció la duquesa de Alba, de que se puso el mundo por Montera. Digo, una mierda. Esta sí, esta sí que se puso el mundo por Montera. Siete, mes que... siete meses y medio que, le, que fue reina consorte y sí,
0: sí, sí, no en stop. Sí. ¿Y qué pero... pasa
2: cuando Luis primero palma? Pues qué pasa, qué pasa con Luis a Isabel sí. de Orleans.
0: La devuelven al remitente, pero.
1: La hacen un paquetito y dicen... Bueno, toma, ti Toma. Eh, la mandaron con su madre. Sí, sí. Señor, sí. Eh, de vuelta a París.
2: De vuelta a Francia.
1: Y bueno, Felipe V, muy a su pesar y más loco que nunca, como la segunda parte nunca fueron buenas, vuelve a gobernar porque no le queda otra. Claro,
2: porque Isabel de Farnesio no quiere que sea el el otro hijo de, de María Luisa de Saboya, con lo cual le dice Isabel de Farnesio mm. tú vuelves al trono, me da igual como estés, si estás pachoped, estás pachoped, pero vuelves al trono.
0: si sí, además, para lo que vas a hacer, amigos, Sí, y a yo ahí.
2: Pero claro, ya está en una fase. Te
0: voy a, te voy a meter el, el brazo por el culo y voy a hablar por tu boca como si fuese <risa> José Luis Moreno. Pero, pero, pero,
2: pero ya Felipe V está fatal. O sea, está ya se fatal. le había ido la flapa definitivamente. Ya está en modo fanático religioso máximo.
1: Sí.
0: sí y sí. ya está
2: en plan la Inquisición. Me quiere
1: envenenar. No, no, al revés. ¿Al le, revés? Da, le da muchos la... poderes a la Inquisición, que empiezan a hacer los autos de fe estos famosos. de Se
2: endurece muchísimo, o sea, todo... y, y, y es él el que, bueno, la Inquisición aprovecha ese momento de, de, de locura y dice, esta es la nuestra.
1: <risa> claro, re recordemos
0: que, que la época anterior en la que se supone que estaba menos loco, era cuando intentaba montar en los caballos de los tapices, de los cuadros, de palacio. Sí, o
1: sea, que ahora ya no me puedo imaginar las cosas que haría este señor.
0: <risa> y, pero por algún motivo, decidimos que, que ese es el comportamiento que tiene que tener un monarca, y y que nosotros a tope con eso
1: pero bueno el caso es que muere loco perdido y hay que buscarle un sucesor está Isabel de Farnesio ahí pues lo que ya contábamos antes que no quería que fuese un hijo de la primera esposa de, de Felipe V ya aboga por poner a uno de sus hijos y bueno al final ¿quién sale a la palestra? ¡Hombre! ¡Fernando, Fernando VI, VI! uno de nuestros favos también Hombre, que
0: además empezó a lo cuento Disney, ¿eh? Claro, lidiando con, con, con la madrastra que pasaba de él. Porque este no era de... Este
2: también era de María Luisa de Saboya. Claro, sí.
0: claro.
1: No se llevaba bien con su con su madrastra. Bueno, sacamos la carta la carta Pokémon de Felipe VI. Venga. De Fernando VI, perdón. De Fernando, sí. Bueno,
0: Fernando VI que es eso que como la madrastra pasaba de él, se crió a su puta bola por lo por palacio, o sea, la
1: receta del éxito de, de la monarquía.
0: Tú
2: déjale que haga lo que quiera.
1: Tú déjale que que y ron... aprendiendo bien de su cuñada. Déjale que, que camelen como ellos quieren camelar. Claro, eso se veía como normal, ¿no? Que tu cuñada Qué
2: sobrenombre le pusieron a Fernando VI, lo sabéis? El prudente. El ¡Oh, prudente. el prudente! El prudente. Fernando VI, el prudente.
1: Pero ¿quién ponía los motes? <risa> o sea, eso... <risa> a, a, seguro que había un cargo real. Sí, sí, porque y, es que...
0: Igual que el que te limpiaba el culo, pues... Esos son
1: todos como muy irónicos, ¿no? Pues... <risa> Hay uno, esto lo contaba ya en el podcast, uno en mi barrio que tiene un tic así que mira para arriba con los ojos y le llaman el buscanidos. Que me parece un mote... Un mote buenísimo. Pues alguno de estos sería el que se dedicaba a poner los motes en palacio. Sí, sí, bueno,
0: sería una profesión, porque un mote bueno te hace medio reinado, vaya. Pero no nos interesa tanto sus comienzos como cuando ya es un poquito adulto y le casan, sobre todo, que eso es su primer momento. ¿Con quién momento.
2: le casan? Ay.
0: Ay, ¿con quién le casan? A
2: mí me gusta mucho esta, esta reina.
0: A mí también, me cae muy guay, de las que también más... Es muy simpática.
2: Es muy maja. <risa>
0: Es, es bárbara de braganza y es de la, la típica que si te, te quieren organizar una, una cita de estas tus colegas a, tus colegas a ciegas te la presentan como muy maja
2: Sí, al parecer no era muy agraciada físicamente. No, era, tan, pobre.
0: era tan maja que, eh, contrariamente a la costumbre de la época, que solían enviarse... Como, eh, claro, aquí se casaban todos por poderes y, por, y porque tocaba, por acuerdos políticos y demás. Pero bueno, había el pequeño detalle de enviarte un retrato ahí, con su bien de Photoshop <risa> de la época, con pues eso, con el retrato de la persona con la que ibas a, a casarte. Y aquí le empezaron a, a dar largas. ¡Ay, pásame foto! Y no, no, no. Y uy, uy, es que se nos ha caído el wifi. ¿Qué? Ay, que no encontramos al, al pintor de palacio, que no sabemos dónde está. Eh, mira a ver su avatar en WhatsApp. Y dice que No, es que no, tiene un
1: gatito no, puesto, es que no... No,
0: no hay manera, no hay manera. Total, que solo la vio el gepeto cuando, cuando en la boda, el día de la boda, y Ocampo de Salud Muchos Collados, Bella no era.
1: No era guapa, no.
2: No, no. pero no. era muy maja. Y muy culta. Y muy culta. Sí. Y, y, muy... y al parecer hicieron una muy buena pareja. Es decir, se llevaban muy bien y el rey el rey la quería mucho.
1: Sí, de hecho, siguió con el truco de utilizar a Farinelli. Sí, porque Fernando VI sufría también de humores, ¿no? <risa> Sobre todos. Y de y de melancolías. ¿Sacamos las cartas Pokémon de Fernando VI? Hombre, por supuesto. Venga. Pues bueno, era sexualmente también muy, muy activo. Lo que pasa que tenía una enfermedad o a, a, algo que él no podía eyacular. <risa> con lo que imposibilitaba bastante el tema de, de la descendencia.
2: Aparte de un trastorno bipolar...
1: Sí, pero es que claro, es pruebas. como lo típico ya. Es que parece que se nos olvida, sí, ¿eh? claro. que, que eso viene de serie ya. Sí, el <risa> tema lo que llamaban lo, los vapores o, lo, o los humores o la melancolía. Sufría de melancolía. Entonces, claro, pues él también tendía a, a la depresión y por eso su mujer Bárbara de Braganza, siguiendo la estela de Isabel de Farnesio, decidió mantener a Farinelli en palacio, cosa que también le, le hizo mucho bien. Sí, claro. A ver, esto lo que pasa es que en el momento que llegaron a la conclusión de que no
0: podían tener descendencia, dijeron, pues mira, a tomar por culo, a vivir que son dos días. Y mmm, pasaron bastante de gobernar y de sus responsabilidades reales. Y entonces fue el momento ideal porque España funcionó de puta madre. Sí. Como dejaron hacer... No se
1: metieron en guerras, el comercio más o menos que vaya a su bola. y Como cuando no consiguen conformar gobierno y nos tiramos meses y meses y dices, joder, pues no va mal. Pues tampoco. no pasa tampoco, no ha pasado nada. Sí, sí. Pues tampoco ha pasado no, nada. Que estaba
2: más centrado eso en, la, en las artes en general. Además, eso casado con Bárbara de Verganza que era muy culta y muy centrada en las artes, pues fue un, una época bastante buena a nivel artístico, las, la música... Estaba ahí en un buen momento también. Las artes escénicas en general era lo que le preocupaba en eh, la política y el resto.
0: Claro, que, que, artes escénicas que, que, y cama. Que yo tenga buen cine cuando me aburra. Claro. Que aquí
1: cuando se puede ver una buena peli. sí Bueno, pues el caso es que se muere su mujer y Fernando decide encerrarse en un palacio. <risa> De decide su melancolía también un poco por él Sí, decide la melancolía y por lo visto no, no hacía caca ni pis No, de repente
0: decidió, había épocas en las que Decidía que también que le querían envenenar Y que nada debía salir de su cuerpo y entonces ni cagaba, ni meaba, ni nada, que luego tenía que ser eso una explosión de... Eso no se puede
1: controlar, ¿no? Pienso. Hombre, a ver, yo qué sé, más de un día a lo mejor no. Llámame cuñado, vale que no he medicina, pero eso de no cagar, claro, no, no. luego el, lo
0: decides tú. El tío lo lo, lo intentaba, ese era, ese era su afán, que luego debía ser un show, claro, porque no le pillaría en el bate en el
1: momento en el que eso explotase. Sí, pero bueno, recibió un tratamiento con sangrías. Así, <ríe> fenomenal, que viene muy bien a todo el mundo. Y bueno, el caso es que, bueno, pasa un poco sin pena ni gloria, muere, sin descendientes, pero en este caso sí había más hermanos de los que tirar. Y a quién le, le toca a la china ahora. ¡Hombre! ¡A
0: nuestro querido Carlos III! Se dedicó a seguir la estela y a promover
2: las, las artes. Carlos III, que es el considerado, aún a día de hoy di, siguen diciendo que fue el mejor alcalde de Madrid. En 1746,
0: Carlos III. Carlos III, que también era muy, muy borbónico a, a su manera, pero como era fundamentalista católico, este cuando le asaltaba el apetito sexual Tan típico de los borbones Este en, en vez de dedicarse a, a la follambre Se dedicaba a pasear descalzo Por la, la fríos, los fríos pasillos de palacio hasta Para que, que se
2: le quitase el calentón
0: Para que se le quitase el calentón Que también menuda men, Menuda ocurrencia el, La verdad es que yo se, se habla muy poco Pero deberían hacerle un monumento A los trabajadores de palacio Porque han tenido que ver cada cosa Sí, sí o sea, como cosas muy locas y, y andar... O sea, porque, claro, de repente tú te levantas, ¡ay, que se ha levantado el rey! A ver, mmm, lo mismo que ir a un café aquí o, o un, un tentempié de medianoche. Y no, te lo encuentras yendo y viniendo, empalmado, <risas> <sí, risas> por los pasillos. Pero para
2: que, se le, sí, sí, para que se le quitase, porque él sufría mucho de, 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 de ser tan guarreras.
1: Claro, porque era muy católico. Era muy católico. En... De hecho,
2: de, 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 se decía de él que el único vicio que tenía como vicio era el chocolate.
1: O sea, ¿Ah, sí? él tomaba,
2: o sea, tenía una adicción al chocolate enorme, que siempre tenía que beber en la misma taza, además. Y, y, y Porque no se, no
0: se puede ser rey y no maniático, ¿eh?
2: No, 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 pero es verdad que estaba muy obsesionado con esto de, pues eso, con la religión y con la infidelidad y todo eso. Además, durante mucho tiempo en Palacio se decía que realmente Felipe V no era su padre. Entonces oh. él tuvo que estar ahí como aguantando, se decía que su madre se había aliado con el cardenal Alberoni que realmente se decía que aunque luego se comprobó que no, que en realidad sí que era hijo de, pero se decía que no, no era su padre con lo cual él estaba ahí como Uy, con esos temas muy eso unido a eso a la fervor um, ¿Fervosidad? <risa> religiosa, iba a decir. Sí. Fervor. Fervor, a fervor, religioso. fervor, fervor religioso. Bueno, de hecho perdón. intentó
1: quemar todos los cuadros de palacio en los que había desnudos. Claro. Claro, es que, cabrón, es que se lo ponían ahí difícil. Él intentando ahí no tocarse el badajo de Satán... <risa> Sí, creo que, que ahí se hizo un buen trabajo porque se, le ocultaron bastantes sí, sí. que no pudo quemar y de esa manera se mantuvo bastante patrimonio. de Sí, le, le intentaron convencer ahí, le hicieron una intervención. Y os parece que pasamos a su hijo, porque hasta el final tuvo poquito salseo.
2: A ver, tuvo poquito salseo, hizo cosas sí. bien, ¿no? Pero,
0: bueno,
1: pero no nos importan.
2: Nuestra bandera española y nuestro himno vienen de la sí. época de Carlos III. Se recuerda
1: como uno de los mejores monarcas borbones, después de Juan Carlos, por supuesto. <risa> y to todo basado en que luego follaba poco por ahí. Entonces se dedicó a hacer lo que tenía que hacer.
0: Claro. <risa> claro que, con lo cual, cero, cero interés nos genera. Pasamos a su hijo Venga. Carlos IV Carlos IV Que a este sí que le cayó todo el borbonismo De golpe Este,
2: este se cayó en la marmita, ¿no?
0: En la marmita de lo borbónico Bueno, además, es, o sea, cualquiera que haya visto lo, los retratos Era un, un clon de, de Bueno, al, re, al revés Iba a decir que era un clon de Juan Carlos Pero en realidad, claro El, el que es un, un clon es Juan Carlos
1: sí Este tiene como la mirada un poquito De diazepam, ¿no? <risa> Aún en el cuadro, que como ya decimos muchas veces, intentarían disimular bastante los defectillos. <risa> sí, je, o sea, esto yo no, no, no te lo planteas hasta que no te pones a investigar
0: un poco la historia, pero ser pintor de palacio debía ser eh, deporte de riesgo.
1: Pero yo me he dado cuenta que en todos los cuadros hay algo de, de realidad, porque tú a priori te imaginas que un pintor de palacio se dedica a sacarles bellos, <risa> Y en realidad no o sea, Yo creo que como decía mi abuela Es que donde no hay mata no hay patata No, pero que, que alguno que tuviese algún defecto físico A lo mejor no sé hasta qué punto se lo disimulaban Pero en el cuadro aparece Y el que tiene la nariz fea Se queda con la nariz fea Que no es como en la época de Grecia ¿no? Que idealizaban a la gente Y las esculturas eran todos pues, Como el David de Miguel Ángel Aquí no, aquí les ves Y el que es más o menos guapo sale más o menos guapo El que es feo sale feo como un perro o sea que es bastante curioso esto.
0: Claro, es que yo creo que el objetivo del
1: pintor de palacio
0: era pintarles como ellos se veían a sí mismos. Puede ser Entonces se tenían que reconocer Pero como con su mejor versión Como cuando tú te ves en el espejo Y te ves todo guapo Sí, o una
1: foto Uy, pues en esta foto Salgo es guapo luego,
0: Pero luego en las fotos te, No te ve, Dices, hostia pues yo en
1: el espejo me veo mejor Exactamente Pues ellos tenían que hacer el espejo uh -huh. Bueno, Carlos Cuarto.
2: Carlos IV era un poco tonto <risa> Era ah, sí, un poco, ¿no? por, sí por, por resumir Sí, o sea, a lo que
1: dicen las crónicas de él Que era No le interesaba una mierda Lo de gobernar Que era un tipo corto pero bueno le, le gustaban mucho los deportes comer beber cazar boxear con la servidumbre boxear sí bueno? en las
2: caballerizas y hacía organizaba peleas con, con los con, me con mola los la idea de un
1: rey de España pendenciero que, es de anciero, que
2: <risa> bueno a ver que pelea era, bien. Y, era, y era un rey considerado súper cornudo o sea que
0: sí a ver esto eh, tiene su aquel sí porque este no le daba demasiado por ahí a, a, a la follambre extracomunitaria, va a decir. Sí,
2: no, pero porque este tenía constantemente este no... el, salvado, el salvapantallas de VD, este, la, o sea, sí. no le daba para más. Sí, o sea. sí o sea, era
0: muy tonto. Y porque su mujer, es Slash prima, María Luisa María de Parma, Luisa. le ataba bien cortito.
2: Le ataba bien cortito, más para que no se enterase de lo que hacía ella que por lo que pudiese hacer él, en realidad.
0: Sí, eh, bueno, este se entretenía en sus mierdas, lo que dices tú ahí con el salón de manteles. Tenía una colección personal de más de mil relojes que daba cuerda y mantenía personalmente. Con lo cual, lo que, lo que viene
1: siendo...
2: Sus aficiones. El,
1: sí, sus cositas. Él estaba para sus rollos. Le dio por los relojes. El, por los relojes. Por... Mientras su mujer, Che, se paseaba con su amante Godoy a la vista de todo el mundo, hecho que al propio Carlos IV parecía no importarle demasiado no, vamos, él estaba encantado de la
0: pues vida si ver, se es llevaba... que
2: él, él no era muy consciente de que su mujer le ponía los cuernos aunque lo sabía todo el mundo menos él o sea, De hecho, hay, un, hay unos escritos en los que le dice a, a su padre, yo pienso que los reyes están libres de las preocupaciones que tienen el resto de los maridos, porque sus esposas no les pueden engañar con otras, ya que una reina no tiene otro rey cerca más que su esposo. Así, entonces, Carlos III no pudo aguantarse ante la simpleza del razonamiento y le dijo, Carlos, Carlos, qué tonto eres. Las princesas también pueden ser putas, hijo mío. Le dijo... Carlos III eh, o sea el que la, bueno que la, sí que a mí no me van a engañar porque soy rey y para que me engañe me tienen que engañar con otro rey claro y no hay reyes más cerca con lo cual no me va a engañar imposible hasta ahí llegaba
1: es el típico novio ¿no? que dice pero a quién vas a encontrar mejor que yo
2: sí no no vamos a ver y que era,
0: ese era el, el hilo de whatsapp que tenían el, el rey con su padre eh, con su
2: padre que, que, que hay varios porque tengo, tengo más frasacas que le cuenta a su padre en plan es que, de,
1: eh, perdona es que haga el inciso eh, todo el tema epistolar se conservan en los archivos de Palacio y constan como documentos oficiales, o sea que muchas de estas cosas se saben por correos mantenidos entre, entre embajadas, entre familias.
2: claro, de hecho, el cura, vamos, fray Juan de Almaraz, que era el confesor de María Luisa de Parma, deja por escrito que María Luisa le había confesado que ninguno de sus hijos lo era de Carlos IV, que la dinastía Borbón se había extinguido en España. O sea, eso lo que pasa es que eso, bueno, pues no les interesa, pero eso está, eso está ahí. O sea, ella dice, de, de todos los hijos que he tenido es que no hay ni uno que haya sea de este tonto.
1: <risa> bueno, pero la genética sigue ahí, porque como son primos...
0: Claro, claro a ver, era...
2: igualmente estaba ahí, la genética seguía ahí. Eh, el un poco
0: el acervo genético a tope. Pero yo creo que también un poco se hacía el loco el Carlos IV, ¿eh? porque le venía puta madre. Porque él no tuvo que gobernar un solo día de su vida, porque estaban ya el Godoy y la María
1: Luisa a topísimo con eso y encantado.
0: O sea, que a sí, mí me, me que, parece un
1: buen apaño, ¿eh? Que al final quien gobernaba realmente era Godoy, el amante de, de la reina consorte, hasta que la corte promovió el motín de juez un poco para, para cambiar el reinado y cambiar un poco la… Sí, bueno, teníamos mucha mierda encima, pero bueno, si,
0: se, se exagera un poquito la, la importancia del, del motín de Aranjuez. Pero pero si yo a me vais a dejar... Me vais sí, a, dejar? a mí no
2: me di mucho trabajo, ¿no?
0: Claro, ¿a mí me vais a dejar seguir poseando con los sirvientes? Sí, pues vale. ¿Dónde hay que firmar? Con los debiluchos. Claro. Con los, debiluchos. Los, los
2: fuertes no, no y, y y a mí la parte en la que defiendo a, a Carlos IV es que era un gran melómano. De hecho, era violinista, aficionado. Y fue el que compró, que gracias a eso tenemos aquí una colección de Stradivarius en el Palacio Real increíble. Cuarteto. Los, los cuatro instrumentos del cuarteto de, de, de instrumentos que está en el Palacio Real son Stradivarius. Además, una, una edición preciosa con todo marquetería que ninguno tiene. Es la colección Palatina, se llama. Uh -huh. Y la, la compró él. Así
1: que... Sí que, como curiosidad los Stradivarius, en realidad hay bastantes, a ver, bastantes, dentro de que son instrumentos que tienen muchos siglos, pero creo que la, la, el cuarteto de Palacio el es único el, completo. el único cuarteto completo de dos violines, viola y violonchelo. ...que se conserva en el mundo. Por mm. eso están el Cuarteto Stradivarius de Palacio... ¿Del ¿De, de, Palacio Real? De del Palacio Real, que es sí. patrimonio de, de la Casa Real... ...y que diferentes cuartetos... ...digamos que cada X um, tiempo... pues ...hay un cuarteto que es el encargado de,
2: de,
0: de
1: tocarlo. Y eso es como lo más prestigioso, ¿no? O sea, sí. no tengo ni puta idea, pero...
2: Sí, sí. Es como... Y tengo que decir aquí, pequeña cuña... ...que mi hermana ha sido durante un año... ...porque mi hermana tiene un cuarteto clásico... ...durante un año han sido los residentes del Cuarteto Palatino... No? del Palacio Real. No, porque va cambiando cada... Ah, cambia cada
0: año. Cada, eso eso rota, cada, eh. cada dos años, más o menos. Ah, ¿no? La Selección Nacional de, de, de Violinistas a tope. Uh -huh. sí, sí. ¡Qué guay, ¿no? Sí. ¿Y, y, y, ¿Y suenan bien?
2: Suenan... A ver... Son instrumentos que tienen un potencial enorme, pero al estar metidos en una vitrina se pierde todo. Entonces es un es un despropósito. Lo de los extrae varios son instrumentos que si no, si no les abres el sonido, se llama abrir el sonido, hacerlo sonar la madera lo que tiene, necesita que, que la hagas vibrar y de alguna manera va creciendo ese sonido que, que producen. Entonces, cuando los instrumentos están en una vitrina, pues se quedan un poco como, sí, como, que, como que la como madera como pierde,
0: pierde esa elasticidad. Claro,
2: tienen sordera. Entonces, entre eso y que nuestro instrumento, los instrumentistas clásicos están acostumbrados a tocar su instrumento. Si tú, a ti te dan otro instrumento, parece una tontería, pero hay cuestiones milimétricas en cuanto a la posición en la que tú colocas los dedos para tocar que cambian todo, con lo cual tu afinación no es la misma y tienes que acostumbrarte a que donde ponías el dedo ahora lo tienes que poner un milímetro más abajo para que esté perfectamente afinado. Claro,
3: su
1: hermana decía, si me dejaran llevármelo a casa.
2: Y estudiar con él. Hacerme a claro, él, 15 no, días, mm. dice, pero no te dejan, tienes que tocar el concierto y tiene que estar perfecto y es más una faena que otra cosa. ¿eh?
1: Sí, con escoltas.
2: Sí, sí, con y escoltas. Todo, sí. Escoltas
1: del cuarteto, de de, de instrumentos sí. <ríe> mola porque que a porque te dar. eso te iba a decir de que, que, y la escolta es para el violín no para ti
0: para el violín es para el cuarteto a sí. ti que te va a dar por culo y el, el guardaespaldas saltando para esquivar una bala que va al violín pues sabéis una
2: pequeña anécdota que cuando estaban cuando estaba el cuarteto que es el cuarteto que está mi hermana con, con estos violines uno, a uno de los escoltas se le cayó un violín <ríe> No sé si fue un violín o fue el violonchelo, de hecho. Y hubo ahí ese montón... Dime que era
1: su primer día de curro. Pues
2: no lo sé, pero voy a ser mal... pobrecillo, ¿no? Y hubo un momento en el que se paró y casi casi deciden que no vuelven a salir de la vitrina, porque ya había muchos detractores de que salga de la vitrina por, por, porque requiere muchos cuidados, porque... De hecho hay un, por hay un manos. luthier,
1: el luthier es la persona que se encarga de, bueno, de fabricar y de, y de mantener. mantener. Y hay un luthier real, que por lo visto lo cambiaron sí. hace poco. Lo cambié y... hace
2: poquito. A raíz además de, de un poco de... Y hubo
1: un poco un cisma porque el anterior era mejor. Porque... <risa> sí, sí. Es muy curioso todo este tema. Joder, de los instrumentos... Claro, es que eso es
0: irreemplazable.
1: Claro, sí, eso es, es que no tiene valor, porque ya es un elemento histórico, ya independientemente de eso De hecho, que... no se
2: venden, apenas extra o sea, los que hay están, están ya en, en circulación, y la mayoría de ellos se alquilan, pero se si alquilan rollo, pues, ¿quieres tenerlo un mes para estar tocándolo? Pues a un millonceteo de euros, y... Y sí, paran de... No, no se venden, ¿no? O sea, o se ceden a personalidades, artistas muy importantes... Sí, creo que no hay
1: ni siquiera mercado negro, pasa como... Hay otra... No, no, pero es
2: que no hay, están contadísimos. Hay
1: otra línea, que son los Amati, que sí. Que, y los
2: Guarneri, también. Que,
1: que son, son las
2: tres como más importantes.
1: Sí, y qué bueno que necesitas tener un sello, hay pocas casas que te certifican que ese instrumento es un Stradivarius o, o una Mati y es muy difícil el mercado negro porque a no ser que el, alguien los robe y lo y los esconda y no se lo enseñe a nadie. Y luego aparte eh, que no te lo asegura ninguna aseguradora. O sea, tú quieres coger un vuelo con un Stradivarius, y bueno, no sé si te, si te lo llegan a asegurar, pero te sale más caro el arroz que el pollo.
2: No, o sea, yo sé, yo conozco a gente que, que toca con varios que no son suyos sino cedidos. Un, un ex cuñado que tengo toca con un varios cedido desde hace muchos años. Y él no se encarga del seguro, se encarga de una mega empresa. Que, pues porque sí que tiene que estar asegurado, claro, pero no sé lo que pagarán. Lo que no tengo ni idea es lo que pagan por asegurar ese instrumento cada vez que viaja o cada vez que, vamos, cada vez que lo saca.
0: Pero cuando, pero cuando no lo saca, ¿dónde coño lo tiene?
2: Él en su casa. En Allí. este caso, él tiene el estribavroso en su casa. sí. Y... Es un, a, a, hay muchos eh. o sea, sí, no, hay no. Muchos todavía. No es una cosa, pero que luego no es lo mismo los de la colección palatina. Ya os digo, es que están, tienen marquetería, tienen marfil incrustado con unos dibujos increíbles. O sea, es una obra de arte. Y luego hay muchos extraordinarios que suenan muy bien, pero que siguen en activo, que es lo ideal. De hecho, son instrumentos que deberían estar tocándose. Entonces él lo tiene en su casa desde hace muchos años, pero tiene un sistema, vamos, tiene una aseguradora potentísima que, o sea, no, no, no sé cómo, no sé cómo hace. Vamos, yo lo he visto, lo he tenido en mis manos se fió de ti sí, con lo patosa que soy anda
1: que no que ahí no... eso tienes ahí una alerta del seguro que bu, bu, bu. anda que sí, no sí. me he ah. yo de borrachera después de tocar con el instrumento y, lo, y se me ha perdido me lo han robado hombre lo... es que tú tocas cajón así?
0: que yo me he sentado era, yo te acompañaba a sitios y era como buf qué rollo hay que esperar hay que esperar mucha cola saca el sí, cajón sí. que nos sentamos encima y el,
2: cajón, el cajón al fin y al cabo pues no es tan caro o sea que por 200-300 euros tienes un cajón Joder, pero yo, yo me he dejado la flauta en un bar a las 3 de la mañana Y me he dado cuenta cuando me meto en mi cama Con mi borrachera en aquel momento Y entonces cierro el ojillo Y de repente me viene la imagen De, decir, o sea,
1: de la flauta en un bar ahí, y ahí sí, eh, me, eh, la, Una
2: flauta pues no son tan caras Claro, pero sus 5.000 eurillos Joder, que, no
1: son tan caras sí sí sí, sí, sí. sí. He tenido coches yo más baratos pues a mí Sería lo que me jodería de que me cediesen un, un cajón extradivario No, que no existen, son instrumentos de cuerda solo Pero que no te puedes ir a tomar una copa después de concierto
0: Hombre, sí, pues si lo dejas ahí
1: ya, que se encargue,
0: que se encargue les corta. Sí, bueno,
2: sí. volvamos a nuestros reyes.
0: <risa> bueno, a ver, papá, flipa, flipa, flipa. Flipa. Pero una última pregunta de los extraídos. Es que me está interesando muchísimo el tema. Eh, eso se, o sea, ¿Un instrumento musical se desgasta? Eh,
2: sí Sí y no. Y no. no. <risa> Ay, sí, es que somos, estamos hechos unos para otro Sí, sí y no. Depende, eh, depende de los instrumentos. Los instrumentos de madera, en general. Eh, mejoran con con el tiempo de de
1: instrumentos de primera vez.
0: claro sí, eh, con, sí. con
2: maderas nobles bien hechos no sí, no, o sea,
1: no no, no el, el
0: ukelele que le regalaba a mi hija no, claro no.
2: pero los instrumentos de metal por ejemplo aunque la flauta se considera yo que soy flautista pues la, la flauta se considera un instrumento de viento madera de la familia viento madera pero es porque históricamente era una flauta las flautas eran de madera pero ahora mismo son está hecha de metal eh, si tienes una flauta mínimamente profesional va a ser una flauta de plata
0: o si no de plástico cutre para tocar el bueno, las de claro, para las para del colegio, bar.
2: pero no son una son de aleación normalmente y las que son un poquito mejores de plata y luego incluso de oro, los metales preciosos ¿Sí? Eh, pierden con el tiempo. Ah, sí? sí. Entonces ahí es una es una faena porque realmente los instrumentistas de viento tu instrumento no va a ser mejor porque tenga muchísimos años al revés va a ser peor pierde pierde brillo pierde timbre pero los instrumentos de madera eh, ganan con los años.
1: Ganan pero hay una hay una curva ahí que con el tiempo si está bien cuidado bien bien está tocado está va ganando pero claro, también hay muchos factores de cuanto más lo toques, más posibilidades hay de que se te caiga. Bueno, pero porque se
2: te caiga, que... pero cuanto más lo toques, más abres sí, el sí. sonido de un instrumento. Sí, eso de es madera, así. ¿eh? O sea, violines, viol eh, viola y Claro, chulo.
0: yo es que creí que, que eso, yo qué sé, igual lo típico que de, te vas de visita a un castillo y ves que están los escalones ya desgastados, que eso es piedra y aún así se desgasta de, de cientos de años de subir gente, digo, pues un violín de madera llegará un momento pues que, igual, que lo, vez vez lo
1: desgaste. Cada vez suena mejor, pero cada vez está...
0: Más finito.
2: Bueno. No, en realidad no, es que no se desgasta la madera, no, no se desgasta, o sea, se desgasta los, los bordes, pero no se desgasta lo que se desgasta las cuerdas, que es lo que se cambia constantemente, los se puentes, pueden, los... claro, pe, pequeñas piezas, pero lo que es la pieza en sí, el cuerpo del instrumento y, eso y, lo, y lo que suena dentro, que es el alma que se llama el alma del instrumento eso nada si puedes cambiar el alma metes la mano cambias el alma que es una pieza de madera muy pequeña y la, y la vuelves a poner y... el
0: alma el alma su, suena guay la suena verdad a... que sois, es un, sois muy románticos para flipado. para describir las cosas sí músicos. sí pero nos estamos yendo no, sí, sí, ya no, pero nada, bueno pero, pero, pero que, que ya yo creo hacemos que
2: es... un especial sobre instrumentos pero y es música, un pero... detour
0: eh, muy interesante pero bueno, este, este señor, Carlos IV, decidió que, que esto de la música y las cosas, que, que todo bien. Eh, en nuestro equipo, siempre.
2: Sí, sí en nuestro equipo. Y yo creo que de Carlos IV, poco más, ¿no? Decir? Poco
0: más. más torce, nada, se exilió y a seguir viviendo la vida. O sea, este es el, el prototipo de, de, de rey de España que todo el mundo quería, porque vivió como Dios desde el día que nació hasta el día que espichó.
2: Claro, se va a Carlos IV y entra al terreno de juego... Pues uno también de nuestros prefes por lo cabrón, ¿no? Con perdón.
1: Es Cuando Fer... Fernando VII usaba pantalón. VII? Nunca entiendo el porqué de esa canción. Bueno, lo, de, lo del pantalón le debía quedar apretado, ¿no?
3: <risa> ah, pues, ¡Fernando claro,
1: pues, VII!
0: Que, bueno, también siguió con la noble tradición de llegar al puesto de heredero a base de que palmasen todos los que había delante y sacamos la carta Pokémon para ver sus sí, sí, carta Pokémon.
1: Eh, bueno, Fiestero, como todos, claro, dicha yeah. loca, como el que más mucho, pero además tenía un pequeño, una lo cataloga como enfermedad, <risa> hombre. Tiene toda la pinta, sí. Que tenía... Bueno, no sé el término médico, pero... en... Macrogenitalia. Sí. Tenía un... Tenía una, un pene descomunal. Tremenda minga, amigo. Al punto de que no prácticamente no podía practicar el sexo, porque eso no le entraba... <risa> Las descripciones de los historiadores de la época...
0: Porque yo decía, a ver si es indescriptible, pero no. Así que Lo lograron describir y lo describían como... Eh, a ver, que lo voy a leer literal... ...fino como una barra de lacre en su base... ...y tan gordo como el puño en su extremidad... ...además, tan largo como un
1: taco de billar... ...o sea que... Hostia, ...un taco de billar, se han un poco, eh... <risa> ...que un taco de billar es un metro y medio muy rico... ...pues no sería tanto, pero... ...básicamente lo que tenía era... ...la, la típica bola esta... De, ...de las peleas de gladiadores, ¿no? Sí, bola con pinchos... ...la bola con pinchos... ...exactamente, llegaron a fabricar una especie de almohada... ...con un agujero... Para que, no, para, para que no. Para que hiciese tope. Para que hiciese tope. Para poder meterla sin matar a. A su <risa> qué, pobre.
2: Qué horror
0: por Dios. A su sí, pobre sí. víctima. Es, sí.
1: es un horror.
2: ¿Es considerado el peor rey de España, Fernando VII? Sí, lo sí, ¿no? es.
1: Es, el, es el, el peorcísimo que hemos tenido. Fue el primer perjuro. Que ahora, ahora entraremos en eso. Para ver lo que es lo del perjuro. Era un buen chivato bucabón.
0: Porque eh, estuvo metido, si no recuerdo mal, en el primer complot de, del escorial porque querían derrocar al rey y ponerse él. Uh -huh. Pero como les pillaron a, a tiempo, decidió salvar el culo, chivándose de todos sus compinches. Y, y gracias a eso salvi, salvó el ojal. También inició una, la noble tradición de,
1: de, de mentir para salvar el culo. Sí, dicen que no será, la primera, bueno, dicen, no será la primera vez que lo haga, lo de lo de mentir para salvar el culo. Claro, porque bueno, con esto de
0: todos los rollos napoleónicos, que invasión de España, no nos vamos a meter en muchos detalles, porque total, no tenemos ni puta idea de, de toda la parte histórica. Un
2: momento, dejad de decir palabrotas todo el tiempo, por favor, que me estáis matando los dos, porque ¿Sí? estáis los dos el ojal, en el puto, en los en ¿Sí? cuantos. Yo Eso... no puedo más, con más palabrotas ya. Bueno, pues... Esto sí que ni se cortáis, pero coño.
0: <risa>
1: vamos a intentar hablar bien. Vale, sí. Es de
0: que, hecho, es que, es que... Estaba, estaba utilizando mucho ojal para no decir... No, pero para está hablar... hablando
1: de los borbones se me acaban los sinónimos de pene. Claro. Ya, tengo, ya, pero que, o sea... Tengo que tirar de imaginario. Vale, venga. Bueno, no vamos a meternos en toda la parte política porque no tenemos ni
0: idea de todo eso, pero sí de cuando le mandaron exiliado a, a
1: Valencen, ¿cómo es? No sé cómo se pronuncia. Valencay, Valençay. ay
0: Valençay! Al Valencé. Valencé. Valencé.
1: Mientras España estaba librándose de la invasión de las tropas napoleónicas, supuestamente luchando por, el, por su rey, claro. el rey estaba presuntamente <risa> en, muchas comillas eh, preso en el palacio de valencey eh, viviendo a cuerpo de rey. Claro, como su nuevo propio nombre indica. Y tratando por todos los medios emparentarse con el propio Napoleón. Y haciéndole muchísimo la pelota. Sí, quería que le dice Napoleón, una primia, una primica tuya que tengas, que me case yo con ella, que yo quiero que tú eres muy guay, yo me quiero hacer de tu familia. <risa> y por lo visto Napoleón aborrecía por completo a Fernando VII. El propio Napoleón había mandado a su hermano, José Bonaparte para que gobernase en España, para acabar con las estirpe de los borbones. Y no hubo manera. Pero... Porque en España otra cosa no, pero defender gilipollas se nos da fenomenal. Pero bueno, después de que muriesen miles y miles de españoles para conseguir echar a los franceses, lo conseguimos y trajimos a... Bueno, trajeron mis antepasados y los vuestros. <risas> trajimos otra vez a Fernando VII a España, con la condición de hacerle firmar la Constitución de Cádiz. Sí, el tío venía en plan de... Ah, pues muy bien, o sea que... Esto lo
0: habéis currado a vosotros, ¿no? Y...
2: Sí, o sea, y de
0: repente, según llegó, dijo.
2: No le hicieron, fi le hicieron firmar.
1: Sí,
0: vale, pero es que además. En la... Vas a
2: asumir el sistema constitucional, vale, sí, sí, perfecto, genial. Déjame que firmo esto.
1: No, además, eh, que quedó como una carta que escribió Fernando VII diciendo: Yo seré el primer español que firme esta constitución que va a hacer avanzar al pueblo, no sé qué, no sé cuánto. Y según lo firmó lo primerico que hizo... Limpiarse el culo con ello. Llamó a Napoleón para que le enviase refuerzos y Napoleón le mandó a lo que se conoce como los 100.000 hijos de San Luis que básicamente lo que querían era matar a todos los liberales de, de España sí, sí. para devolver la, la Constitución pero... y no, no, él seguía en el trono pero era... Era pero absolutista. Claro, iba a ser el primer rey constitucionalista. Y, y dijo que, que no, que eso no funcionaba así. Claro, pues el mismo Fernando VII delató quiénes eran los liberales a los que debían cargarse, se los cargaron a todos, y volvió a, a imponer el absolutismo, dándole otra vez nuevo poder a la Iglesia y a la Inquisición, y por eso se habla de él como rey perjuro, que mintió, claro, hizo fir firmó una constitución y luego... Claro.
0: Físicamente, a mí hay una, yo claro, yo tengo um, sentimientos encontrados con, con Felipe VII, porque por un lado me parece que, que era un malvado, pero por otro lado es que se parece a Froilán sí. Y entonces y ya me, eso ya me, automáticamente me
1: genera simpatía. Sí. <risa>
2: Y un puntito, ¿sí?
1: no, Bueno, vamos, a mí me parece un clon también. Me parece que Freelance ha visto ya han envuelto en demasiados episodios con, con armas de fuego. Para <risa> lo joven que es. Que le, le está picando mucho la señora genética... Sí, sí Vamos a Genética e historia Nos tenemos que volver a juntar Sí que hace poco Este verano Que estaba celebrando Su cumpleaños En, un, en una discoteca de Marbella Y, y una sala de tiros
0: pleno tiroteo
1: Como Froilán Parece que te persiguen Un poco Yo no he visto Una pistola Ni en mi vida
0: Pero, joder Pero es
1: que Y soy de Villaverde Y este señor Que es de la Casa Real Y no veas tú Las tiene súper cerca Joder, sí que kinky debe ser Pero, joder A mí me encantan Es que Froilán Es mi favorito
0: de, ya de, Pero ya fuera de coño de todos los tiempos. No sé si habéis visto las últimas imágenes, ahí <risa> con un poco de Sorna, creo que en el Ola, que las titulan Froilán Lobo de Mar, que, que sale, que sale con un, con, en, una, en un pad del surf. Si es
2: de Lola no, no tiene Sorna, ¿eh? Pues, pues, pues sale sí.
0: en un pad del surf remando. O sea, que no sé qué edad tiene, pero parece ya prejubilable. Sí, sí. Con un cigarrito colgando en el labio de la comisura
1: del barrio, con su pádel... del pá... Y, y en con otra. Con un cigarrito haciendo pádel surf. O sea, que es que me parece un. Es que me parece dantesco. O sea, es que no se me ocurre ni a mí. Y, y otra que sale directamente
0: tumbado, como pasando una borrachera gordísima en la, en la propia tabla de pádel surf, pero ya que se le deja llevar las olas. <risa> Y a, a, a esa secuencia de imágenes la titula, el Lola el creo que es el, el lobo Lo de mar. mar. Lobo de mar, madre.
1: madre mía.
2: Bueno, volvamos a sus antepasados eh, sí.
0: ¿Tenemos más cosas que hablar de Fernando VII? Hombre, a ver, de, de salseo, sí También, como buen borbón, tenía... El promiscuo, el promiscuo sí, le, la llamada del amor eh, acudía fuertemente cada vez que le llamaba Y no podía estar sin tener dónde saciar su, su sen Aunque creo que no se le levantaba bueno, hacían lo que podía, pero a él le gustaba. Él hacía, bueno, varios hijos tuvo, o sea que ahí ya se, se hizo, se, hizo el, se obró el milagro. Esto era rollo que, por ejemplo, la misma noche que María Josefa moría. Una es su un mujer, tuvo cuatro mujeres, una de ellas María Josefa, esa misma noche, según Moría, se casaba con la siguiente, con María Cristina de Borbón.
2: Que me quedo sin comer. Que me quedo sin comer. Que era
0: su sobrina. Sí, sí, era su sobrina, pero claro que no. Nada turbio aquí, señores. Nada, pureza de sangre, ya se sabe que, que,
1: que todo fenomenal. Y, y, y sí, consiguió, ten, consiguió tener una hija. Era obeso. 105 kilos de la época que ahora no 105 kilos pues tampoco
0: Pues era
2: bajito pues sí
1: claro no pero es que en la época no existía lo no, no había obesidad
0: y no y que claro la gente tampoco que crecía y mo molaba porque solo comía olla podrida podrida olla podrida o sea, que es un plato que básicamente es todo lo que mata
1: así junto es como tocino más carne de venado, más el hígado de una cabra, más el, lo del hígado de a cabra no alimentado. Pero es todo como una mezcla de carnes, todas ahí supuestamente. Y mucho tocino. Y todo sí. con. Y, o sea, ningún... Un poquito de verdura, creo.
0: No, pero era básicamente los
1: garbanzos. Bueno, los garbanzos. Y, y solo comía carne y olla podrida, no comía nada más. ¿Para qué? Claro, claro,
0: bueno, la gota le acompañó sus últimos años. Sí. Y el aliento fétido producido porque tampoco se caía, ¿ves? Como a es... el cigarrito de la boca.
2: Y eso también es eh, una señal de identidad de los Borbones. Ah, sí. Sí, luego lo, luego lo hablaremos porque con eh, Alfonso XIII también pasaba mucho.
1: Lo del aliento.
0: Mm, la litosis
2: ah,
1: Y la aritosis borbónica. <risas>
0: Mola, porque todo lo malo es borbónico, ¿no? Todo, se lo hemos puesto ya de serie. Bueno, pues consiguió tener una hija, que eso era un problema.
1: Con, con su sobrina. Con su sobrina. <risa> Nada raro, señores. Con su sobrina, que fue su segunda mujer, tuvo a Isabel II.
0: <risa> ¡Tan,
2: tan, tan! También a, está molaba, ¿eh? La borbona.
0: <risa> Como decimos, la coronaron con tres años... Y bueno, mientras estaba de regenta su madre María Cristina, que aprovechando que había cascado su marido Fernando, pues se lió, como toda la vida de Dios, con un guardia de corps, con que me encanta, me, me encanta el, el concepto brigadier.
1: El brigadier. El brigadier es el jefe de la Guardia Real. Claro.
0: Bueno, aquí es que se pasaban por la piedra a, a todos. Las parejas porpónicas son muy de
1: muy habitual. Lo de la Guardia de Corps, que muchas reinas, consortes, tenían como amantes. Bueno, chulazo. De lo mejorcito que
0: ha dado el, el ejército y te lo ponen ahí todos los días a tiro de piedra. A lucir uniforme. Pues, hombre, yo creo que se, se, te, se te va la manita de vez en cuando. <risa> es normal. Pues, este lo que pasa es que se lo echó de, de parejas. Un hijo eh, casi oficial, ¿no? Como Sí, que... sí. Eh, ocho hijos tuvo con su amante, que, que era hijo de estanqueros. <ríe> me, me, hizo, me hizo gracia. Y lo que pasa es que lo mandaba a París porque una cosa era tenerte un lío ahí a follarte asegurada como si fueses el guardaespaldas. Y otra cosa era montarte un, un cirio en palacio con, con las herencias y por ahí no pasaban. Entonces, ¿qué nos gustaba de, de esta reina? Aparte de que... ¿Cuáles son
2: sus cartas Pokémon? Yo es que esta la tengo un poco...
0: <risa> bueno, sus cartas Pokémon era... Orcarte calentito 24 Hours, como todos los borbones, que eso... Mira, ahí sí que han sido que no distinguían entre sexos. Y que, por lo visto... También era muy glotona, creo. <risa> sí, la definen como enfermiza y retrasada mental, las crónicas de la época. Madre mía. No sabía expresarse bien, pero resulta que era una simpática.
3: Mm.
1: Se dicen que era, tenía muchas habilidades sociales y que solía caer bien. Sí, porque siempre estaba
0: riendo y a, era la típica de todo el mundo le, le cae bien. Y eso la, la llevó ahí por el buen camino. Que mira, que no paró de que no paró de, de funar.
1: Tenía la, la cama siempre llena. Sí, le casaron con su primo, primo hermano, Francisco de Asís. de Asís de Borbón. Eh, al que llamaban Paquita Natillas que <risa> se hacían correr coplillas en la época de, bueno, no me las sé pero están, están por ahí que dice que en la, en la propia boda llevaba más puntillas el novio que la novia <risa> Gran
0: problema es en la corte a ver si, a averiguar si el consorte cuando acude al excusado me de pie o me ha sentado
2: Por ejemplo, muy bonita copilla. Sí, que lo de me
1: sentado siempre ha sido una cosa muy, muy gay ya, ya lo hemos hablado aquí ya de, 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 de esa, desde esa época.
0: Pues claro, ese era, sus principales problemas eran que, claro, le, le casan. A ver, luego oficialmente hay varios estudios que, que reconocían que, que era gay. Eh.
2: Sí, sí, era era conocida la, la homosexualidad de Francisco de Asís. De hecho, era tú... Que...
0: Fue muy discretito, eso sí, lo llevó... Tuvo un, un amante que, que ni siquiera fue reconocido, pero que se le sospecha que, que fue su compañero. Que no... Francisco
2: Serrano, ¿no? El general sí, Francisco Serrano. Eso,
0: eso, eso. Sí. Y luego de mientras, la Isabel II, pues pasándose por la piedra, pues a todo lo que pillaba.
2: Porque decían que son la reina ninfómana, ¿no? Y luego, en, en realidad, lo que pasaba es que su marido era, era súper gay y ella no pues no, no, cataba, hay, no, hay, no cataba varón.
1: Hay grados de, de gay. De hecho, ¿no?
2: literalmente, literalmente el, el Papa Pío IX la definió como, literalmente, leo, puta pero pía. <risa> Que es como bastante plan de. A ver. Sí, sí. Pero bueno, que sí simplemente era que estaba mal casada, ¿no? Porque no. no ah, pero bueno, con, pero con que. que, que Para pa ser
1: Borbona, con poca gente se acostó, ¿eh? Sí, bueno, se, se dice, se sabe. Que al final le colocó como hijo a, a un chaval que en realidad eh, lo había tenido con su amante, Enrique Montó Tenían un mote, le llamaban los... los
0: bueno, es que se supone que...
1: Los sí, Montejo o algo así. No, no, le llamaban al, así Puigmontó. Los chiquillos que corretean por palacio, que en realidad no eran no eran hijos de su marido, sino de su amante, era, le llamaban con toda libertad Montejo Y consiguió colocar a uno de sus hijos... Eh, bueno, de hecho, Alfonso, el que luego fue, Alfonso XII. Alfonso XII... Que era en realidad hijo de Isabel II con, y, con, con Enrique
0: Puigmontón. Que ya bien, porque ahí ganamos un puntito. Porque el acervo, se mezcla un poquito. El acervo genético ya hubo un 50% menos de Borbonidad. Que, que, que quieras que no, se agradece. Se agradece. Ahí mejor, mejoramos un punto.
1: Y si queréis, podemos pasar a, sí. a Alfonso XII.
2: Bueno, una cosa solo de Isabel II, que sobrevivió a un intento de asesinato. Sí. Que lo intentaron cargar. Por. Por. Por, uh, por Rollicilla. Sí, sí, por rolliza y por su corsé. Un cura, el cura Martín Merino, en 1852 intenta asesinar a la reina con un estilete y en este caso eh, el cuchillo rebotó en las varillas del corsé, consiguiendo que el arma solo le provocase una herida, bueno, de 15 milímetros. Mm Sí, un poco y, superficial. Y, y, y por eso se libró, por el corsé
0: Claro, que a todo esto... Claro, es que hay mucha leyenda negra con respecto a que... A ver, sí que es cierto que sentía la llamada de, de la pasión como, todo lo por, como todos los borbones y, y las hacía siempre que podía. Lo que pasa es que hay mucha más leyenda negra por parte de sus detractores de ponerla más de... Más de más de, más de lo que era. Y entonces era como ya la ponían como, como el demonio que nos va a llevar a la, a la ruina por, por, por sus bajos sus bajos instintos sus bajos instintos y, y entonces eh, había como mucha o sea le comieron la cabeza a algún que otro cura que al final llegó a eso hay un intento de magnicidio era como como Bergoglio no <risa> que es, eh, el Papa
1: satánico
2: bueno el caso es que se exilia no
0: se exilia pero su hijo Alfonso Alfonso XII le educa muy bien eso sí que es el siguiente que tenemos en el listado porque aquí empalmamos dos porque se dedica ella gustaba mucho el follisque y se lo quiso transmitir así a esa noble afición sí, sí. a su nieto, a su hijo. Y entonces empezó a, a contratarle prostitutas para que le enseñasen... Sí. De las mejores prostitutas francesas, para sí. que le enseñaran la, las artes
1: amatorias. Sí, Isabel y, II consideraba que, que era muy práctico que el futuro rey estuviese instruido en las arts amandi. Y por eso puso <risa> mucho empeño en que su hijo, desde bien joven... Conociese todas estas artes, pues como bien dice Cade, a través de prostitutas que le... Y
0: le... organizaba encuentros con lo que era la, el equivalente a, la, a las estrellas del pop de ahora, que eran las divas de la ópera y, con... y, y teatro. Y
2: teatro, y no con... solo de...
0: Sí, a, actrices de cine y de música, lo mismo que ahora.
2: Sí, sí, de hecho, además con el beneplácito de, de su madre. Claro, de claro. Que a la, su madre que... le, parecía, le parecía bien... Que lo, lo,
0: lo, organizaba, sí, lo sí. organizaba ella. Y con 15 años estaba ya también... Hmm.
2: Sí, tuvo un despertar sexual muy temprano, como sí. con, una, con una cantante, ¿no? De hecho,
1: sí,
0: sí, con sí. Elena bueno,
2: Salgado, me parece que era.
1: Elena Salgado fue un poco no, posterior. Es que creo que
2: primero fue con Elena Salgado y luego volvió otra vez a Elena Salgado. Hmm.
1: Sí, pero el caso es que Alfonso XII, a pesar de que se le recuerda como un buen rey en términos generales, pero tuvo muchísimos hijos bastardos y tuvo muchísimas amantes. La figura de Alfonso XII está un poco romantizada gracias a la película ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, Triste de ti, que, que, bueno, esto lo sabe todo el mundo, su primera mujer, por lo visto... María
2: de las Mercedes.
1: De Orleans, por lo visto se casó por amor y fue un matrimonio que duró bastante poco porque ya murió por fiebres al seis, poco tiempo. Seis meses. Sí, aparte era un, como una boda muy, es, muy esperada por los españoles porque I, I, Isabel, la madre de Alfonso XII, se negaba a que se produjese esta boda. Porque, por intereses políticos. Sí, porque el padre de María de las Mercedes había, quería haber instaurado a Madreo de Saboya y estuvo jugando a la contra de, de la continuidad del reinado para Alfonso XII. Entonces era un poco enemiga, pese a ser el cuñado de Isabel, porque estaba, estaba casado con su hermana. O sea... Se casó con su prima hermana. María de las Mercedes era hija de la hermana de su madre.
0: Y nosotros, los españoles, como buenos latinos, no hay nada que eh, nos guste más que la historia de una boda que no se puede celebrar.
1: Claro, se popularizó entre la plebe... La idea de que Alfonso XII estaba realmente enamorado de María de las Mercedes, pero que era un matrimonio imposible porque los padres estaban enfrentados. Entonces hubo como mucha presión popular para que esta boda se celebrase. Dicen que también estuvo un poco orquestado por Isabel II, que era pues ahí tuvo, tuvo esa brillantez de decir vamos a montar aquí un dramita para que la boda sea celebrada por, por todo el mundo. Entonces, bueno, esta se realizó la boda, pero su mujer murió por tifus a los seis meses. Claro. Con lo cual, no tuvieron hijos. No les dio tiempocito. Y
2: entonces, ¿a quién traen? <risa>
1: sí, aquí es interesante que hay cartas, o sea, hay documentos oficiales en que Isabel II escribe a Canovas del Castillo, que era el regente del momento, diciendo que su hijo se folla hasta las cabras durante su noviazgo y matrimonio con María de las Mercedes. Así que, pese a que está muy romantizada la historia de ¿Dónde vas, Alfonso XII? Sí. En realidad, pues...
0: No, si eso es porque a los españoles nos gusta. Esto lo, lo decía Boris Izaguirre cuando en su época de escribir guiones de telenovela que decía que todas las telenovelas tienen que tener la misma base y era una pareja que se enamoran y se, y se quieren casar pero hay una persona que lo impide.
2: Claro, eso es todo...
0: y, y eso es todas las tramas de todas las telenovelas venezolanas, porque además está el punto cúspide que es cuando finalmente se casa. Uh -huh. Claro. Y claro, eh, españoles latinos como somos, pues eso no nos privó.
1: Claro.
2: Y en esta historia también. Y en esta mismo.
0: historia, pues eso. ¿Pasa de pero, dónde
2: vas, Alfonso XII? A... a ver,
1: la película de Alfonso XII es de, es de 1959. O sea, que hay, que hay gente que se piensa que es de principio de, de siglo, ¿no? la peli, O sea, la película sí. se hizo más de 50 años después de que ocurriese esto, pero todavía se mantiene como esa creencia romántica del pobre Alfonso XII que se muere oh, su mujer. Claro.
2: Luego P viene la canción de María Cristina, me quiere gobernar. <ríe>
1: <a> <ríe> ¿Por qué? Porque bueno,
0: eh, le trinca, dicen, ahora esta sí que esta sí que es
1: la buena y le mandan a eso María Cristina de Habsburgo Lorena,
2: que es una rancia de narices.
1: Uh -huh. Sí viene de la trad tradición austrohúngara que es mucho más rancia, mucho más conservadora, y mucho más cristiana que la española, que ella es decir y, y claro le casan con una mujer pues que viene un poco con estos valores super tradicionales, mientras como decimos Alfonso XII se está zumbando a, a todo el mundo. Hasta el punto de que tenía una amante conocida, una actriz que se llamaba Delina Borghi, le llamaban la Biondina, y, y tenía que pasar María, María Cristina, su mujer, por la humillación de ir al teatro a ver a esta actriz. Y claro, cuando aparecía, todo el mundo miraba al palco para ver la reacción de María Cristina, porque era Vox
3: Populi… Rey
1: que el rey se la estaba beneficiando. Esto
0: es lo típico que también que nos gusta a los seres humanos tanto del codito codito. De clink, 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 clink. Mira, mira, mira.
1: Hasta el punto de que, de que la reina María Cristina tuvo que mediar el, el jefe de Estado, Canovas del Castillo, para exiliarla. Buscaron una excusa y la mandaron fuera de España con una compensación económica también bastante importante. Pero para quitarla de en medio, porque claro, era una humillación. Madre mía, ¿eh? Hasta aquí es entendible. <risa> ya, ya, pero que, pero me gusta que la, hist la historia es cíclica.
2: En cualquier caso, to todo esto pasa muy rápido, porque Alfonso XIII muere con 28 años. Y cuando, de hecho, muere contagiado de pues, una sífilis o una... No, no, es una, es una venera. Ah, es tuberculosis, perdón, perdón, perdón.
0: Bueno, también estaba hecho un cromo,
2: ¿eh? ¿Qué? Pero vamos, que cree que se contagia de por ahí. Y está con, casado con esta raspa que es María Cristina. Y justo en el lecho de muerte, ¿qué pasa? Que María Cristina se entera de que está embarazada. ¡Ah! Mm. Y entonces, hasta ahora que no, no había eh, descendencia, pues de repente le dice él, oye... María Cristina, no una se cosita. No sabía si iba a ser claro. niño o niña. Una cosita, María Cristina. Eh, nosotros llevamos aquí el, el nombre Alfonso ya es maldito. Entonces, por favor, no le pongas Alfonso. Y sobre todo es que le tocaría ser Alfonso XIII. Con lo cual se unen, porque el nombre Alfonso de por sí ya se considera un nombre maldito en los Borbones. Pero encima es que va a ser Alfonso XIII. Por favor, si es niño, mm. no le pongas Alfonso. Vale, vale. Sí, sí, sí. sí. Vale, vale, Alfonso. Dicen que los
1: Borbones son muy supersticiosos y que el número 13 directamente cuando hay un documento oficial, un DNI, algo, y tiene que aparecer el número se 13, se salta al 14. Pero que los borbones, no no el número 13, no, 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 lo, no lo ven. No existe.
2: Pues estas, sus últimas voluntades, como veis, un poco se las pasó ahí por ahí, porque en efecto tiene un hijo y a este hijo le pone Alfonso 13, que es Alfonso 13, que podemos pasar a él ya directamente, ¿no?
1: Pasamos a Alfonso XIII. Pues si Alfonso XII dicen que, pese a que fue un reinado muy corto, fue un buen monarca y por lo visto tenía ideas un poquito más progresistas y, y dicen que si hubiese muerto más tarde pues y hubiese seguido un poco esta línea, esto es solo guatif, que no se puede saber, pero que quizá mm, España hubiese evolucionado bastante, pero, pero bueno, como murió joven… Pues nada, se queda la, la reina regenta, María Cristina, gobernando hasta que el, su hasta hijo... Que nace directamente. Alfonso nace, sí, pero bueno... Mientras... No, pero se
2: queda como un poco de reina regente. O sea, no, sí. Alfonso XIII nace en 1886. Aquí, yo, yo hasta ahora siempre había pensado que los borbones, o sea, que la, la hemofilia y los borbones venía como de muy largo. O sea, que de esto de casarse entre primos, pues la hemofilia venía de lejos, pero en realidad la hemofilia aparece... Con, con Alfonso XIII. con Alfonso XIII. Ese o sea, es un pastrueno que, es, que es, es, es muy es muy de última hora la anofilia <risa> claro, el, el,
1: el game changer chang, chang, sí, sí. que llaman los modernos.
2: ¿Por qué? Porque con quién se casa Alfonso XIII. Con Victoria Eugenia. De que es de, claro, es de la corona inglesa, y que ya tenían ellos allí sus problemas de hemofilia entre ellos. Entonces, vienen, es una cosa de hecho que no le perdonan, yo creo que ni los historiadores, ¿no? Cuando en este documental que veíamos, Baldu y yo, hablan los historiadores de que todo el mundo se le echaba encima a Alfonso XIII, porque Alfonso XIII era conocedor de que Victoria Eugenia era hemofílica, y que sabían, y, pero se encaprichó. O sea, Alfonso XIII también se casa, entre comillas, por amor. Porque sí. le habían dicho que no lo hiciese, porque es, que iba... es una enfermedad
1: muy, claro. muy jodida. Sí, sí. Además, si no sé si hay que
2: explicarla o no, pero básicamente, muy rápidamente, la hemofilia es la incapacidad de tu cuerpo para que la sangre coagule. Entonces, al no coagular, si tú te haces una heridita, lo normal es que cuando te haces una herida a, lo a la hora, eso ha cerrado, ha cicatrizado un poquito y ya no se sale, pues con un hemofílico no. Eso, al revés, tienen la sangre tan líquida y tan licuada que, que se, se producen hemorragias importantísimas no solo si te caes y te haces una herida en la rodilla es que si te das un golpe internamente eso pasa por dentro también o uh -huh. sea internamente se te se te licua todo vamos
1: sí de hecho podemos hacer balance de los hijos que tuvo Alfonso XIII y de hecho
2: de hecho tuvo tuvo cuatro eh, cuatro dentro del matrimonio ¿eh? <risa> sí, importante, a ver, importante que
1: estamos
0: hablando de los Borbones
2: eh, dentro del matrimonio tuvo al infante Alfonso el primogénito, el primogénito que era hemofílico Después, el segundo hijo fue Jaime, que era sordo, mudo. De el nacimiento. tercero fue Juan, que es el que conoceremos después como el, el conde de Barcelona, el, el padre del de Juan, Carlos de Juan Carlos I. Y el último, Gonzalo, que también era hemofílico y, y murió de hemofilia también.
1: De sí, cuenta. de hecho... El, el, el... Tanto el
2: mayor como el pequeño murieron...
1: En accidentes en de accidentes coche, En accidentes de
2: coche, pero a causa de la hemofilia, o sea, por las complicaciones mm. derivadas de la hemofilia.
1: El mayor, Palma, en, en, Ma Miami, en Miami, en un accidente de coche. Como debe ser. Y el pequeño, en, en Austria. Austria, en otro accidente de coche. Muy bien, haciendo lo que más querían. Sí.
0: Entonces,
2: claro, el segundo en el 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 segundo en el, en el trono realmente el, sería Jaime, porque es el segundo hijo, pero es que es sordo-mudo, hay un pequeño problema. Entonces, eh, por eso llega al trono Juan. Pero vamos a hablar antes de los, los, los highlights de, de Alfonso XIII, ¿no? Que, que sí, Alfonso
1: XIII tristemente ha recordado.
2: Ah, bueno, no sé si es por lo mismo lo que vamos a decir o no, por todos los atentados que sufre. Ah, bueno,
1: los atentados que sufre. el más Sufre muchos, claro, aquí estamos ya en una época, en en habían nacido los movimientos sociales, el socialismo, el anarquismo, eh, bueno, aquí es cuando España pierde todas las colonias. Y mantiene una cruenta guerra con Marruecos que le va muy mal a España. De Conocido hecho...
2: el desastre de anual... Uh -huh. que es lo que porque se hace con cero planificación al parecer que era como fueron un poco ahí de bueno ya lo vemos en el lo vemos ahí in situ y se metieron a, en esa en ese fregado y por supuesto salieron escaldadísimos es que
1: mandó teníamos un problema porque estamos España estaba perdiendo las colonias de Marruecos bueno ya había perdido las Filipinas Cuba todo esto y el rey decidió mandar muchísimos recursos y a un hombre de su confianza que era Fernández Silvestre y aquello fue una matanza murieron se calcula 20 que veinte mil soldados y bueno eh, había tanto fue un escándalo tan grande que hicieron un expediente una investigación para depurar responsabilidades y muchas cayeron directamente sobre Fernández Silvestre, que decían que era una persona que había mandado a Alfonso XIII y que era una persona que había que no, no estaba capacitada, no estaba para,
2: capacitada para, ello.
1: para tomar las decisiones de, que, que había tomado.
2: De, de hecho, el primer expediente que se le hace a un rey en España es a, a Alfonso XIII, justamente por el tema este, de manual.
1: Este expediente Picasso.
2: Este expediente Picasso, que se llamaba... Este expediente, eh, justo antes de este... Se hacía como una especie de debate en, en lo que era el comité y en el parlamento, no un, vamos, no sé si era un parlamento o lo que... Lo que, <risa> lo que en ese momento En ese momento. Justo 12 días antes del debate de, sobre este informe, este expediente Picasso, en el que claramente se iban a depurar responsabilidades contra el rey, porque ya se había dicho que el rey era la responsable tenía parte de responsabilidad, entra la dictadura de Primo de Rivera y se cree, de alguna manera, que era una cortina de humo, realmente la dictadura de Primo de Rivera, o sea, que se, se permitió, de alguna manera,
1: que estaba medio orquestada, estaba medio orquestada
2: para, bueno, para desviar la atención y, mientras tanto, pues nada, que, que el rey se exiliase, eh, que no hablásemos del desastre de Anual, que había provocado uh -huh. lo que había provocado,
1: que y... por esto le llaman perjuro, porque el rey había firmado la constitución Eso es, de 1876, es el segundo rey perjuro, Borbón. Y pese a haber firmado la constitución, dejó a Primo de Rivera que, pues que fuese un, una, un, un, dictador, un dictador, que luego vino la segunda república y se tuvo que exiliar y vivió pues como a cuerpo de rey como bien se supo bueno, después. Pero tiene su... Tiene eh?
2: su... La chicha, donde, donde está la chicha realmente, porque nosotros, como hemos dicho, la política... Ah, un no poco igual. poco no igual. Donde está la chicha es en los hijos bastardos que tiene, porque tiene unos cuantos. Entonces, de una amante francesa tiene un hijo bastardo que se llama Roger.
3: Roger. Oh, eh, yeah. Roger,
2: realmente. Eh, de otra bastarda eh, nace... nace Juan Alfonso. Juan Alfonso, no sé qué más, pero también. Y... Tiene con una actriz, me parece, es actriz, no, es cantante, no, sí. Carmen Ruiz Moragas. ¿Mocatriz? Eh, sí. Tiene dos hijos. O sea, realmente, al parecer, se enamoró bastante de esta mujer, Carmen Ruiz Moragas, y tiene dos hijos, María Teresa y Leandro. Leandro, ahora mismo, o sea, Leandro ya es conocido en nuestra historia reciente porque es Leandro de Borbón, que no consiguió que se le, eh, se le diese el título de Borbón hasta eh, el 2003. Leandro de Borbón murió en 2016. Y se llevaba unos poquitos años, poquitos, con, 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 el, con Juan Carlos. Leandro,
1: le conocéis todos porque es un habitual
0: de... Sí, buscarlo en Google y vais a ver la carucha de decir, hostia, este me suena. Sí, que... Pues unos este
2: bigotes, muy... Era un
1: bon viván, ¿no? Se
0: sí, era un bombiván, muy, bigán, muy excéntrico. Marbellí.
2: De hecho, dicen que María Cristina eh, prefería ir a ver a los hijos de, de Alfonso XIII con Carmen Ruiz Moragas que a sus propios nietos porque María Cristina llevaba fatal lo de que Victoria Eugenia fuese hemofílica o sea era como es que esta, es que me la has jugado entonces como la ellos habían insistido, insistido la tanto madre la XIII. madre de Alfonso XIII como la madre de Alfonso XIII y la corte en general había insistido tanto en que Alfonso XIII no se casase con Victoria Eugenia por ser hemofílica y, y Alfonso XIII desoyó eh, estos consejos de los cuatro hijos, dos eran hemofílicos y los otros dos, uno sordo mudo y el otro pues el medio normal, pues dicen que María Cristina se escapaba a un chalet que tenía a las afueras de Madrid, donde vivía Carmen Moragas con sus dos hijos y que pasaba las tardes con los nietos María Teresa y Leandro. porque Y decía ella, si es que esto es lo que tenía que haber sido. O sea... Y, y, hijos normales.
1: Y no, bueno, hijos normales. ¿no? Bueno, quien recuerde la imagen de Leandro de Borbón, es súper borbónica, una estampa con esos bigotones es, es sí, pero arizón. es un borbón
2: mejorado, ¿eh? Un poquito. O sea, no es el narizón borbón, parece ahí un poquito más estilizado. Sí, sí. Bueno, bueno. Pero, cualquiera eh, que vea hay... la
1: imagen que flipe, eh, que, que eso se consideraba una mejora. Sí. Y luego es un, de, un detalle, ¿no? No sé si lo has comentado ya, Laura, que en 2003... Eso es. Legalmente...
2: En 2003, él lo que hace es que desde el año, en el año 2000, Leandro de Borbón, que ya os digo, estaba todo el día de fiesta en Marbella, y todo el día aireando, pues que él era hijo de, de Alfonso XIII, en 2000 saca un libro, eh, ay, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero básicamente dice mi padre, Alfonso XIII, ¿no? O sea, viene a ser. Entonces eso genera un escándalo bastante gordo, y ya levantada la caja, ya abierta la caja de Pandora, entonces dice, eh, comienza a exigir, que se le se le reconozca que es hijo de Alfonso XIII. La Casa Real no quiere hacerlo y en un momento dado él va por la vía legal de, de, de los juzgados. Entonces amenaza a la Casa Real con que si no si la propia Casa Real no dice que en efecto es un hijo de Alfonso XIII y no le reconoce, que va a ir por lo legal y por lo legal es exhumar el cuerpo de su padre que estaba en Francia. Y, y para, para genético, hacer una prueba ¿no? claro, para hacer una prueba genética y a partir de ahí. Entonces la casa real se da cuenta de que es mucho mejor que se lo reconozca y ya está, porque luego a nivel de lo que es la herencia regia, que es la herencia de los reyes, ya veremos qué pasa, porque si van por la vía legal, en el momento en el que haya una prueba de paternidad y eso sea así, la herencia regia es un hecho. Entonces, directamente no exhuman el cadáver de, de Alfonso XIII y la casa real reconoce que Leandro es Leandro de Borbón.
1: Como con pocos derechos, ¿no? Pero... Eso es,
2: con lo mínimo con lo mínimo posible. Ahora mismo lo que le estaba pidiendo es que se le reconozca, pues venga, se lo reconocemos. Entonces, esto pasa así y los últimos años de su vida, él los pasa diciendo, en, en bueno, pues salió muchísimo en la tele, en todas las crónicas rosas y todo eso, animando a sus hijos a que ellos sigan con su legado y, y, y soliciten la herencia regia porque les corresponde. O sea, y, y en esas estamos porque creo que las hijas, que también son bastante salsonas eh, de Leandro la están, no, no sé, creo que todavía no está Dicho, y no se le reconoce
1: automáticamente pues si se reconoce a tu padre se da por hecho que los hijos pues también. se le
2: dan se le dan una serie es que al parecer Leandro de Borbón siempre había gozado de todo el tipo de favores y de, una, de unas condiciones buenísimas porque desde el principio vivía como un rey sí, no sin traba, serlo
0: sin serlo y sin haber de trabajado hecho en su dicen vida. que
2: tenía bastante buena relación con el rey Juan Carlos que cuando el rey, que cuando Leandro de Borbón por ejemplo eh, fue a, a casa real no, que era
1: su a conocer
2: a, a claro era el tío de, de, Juan de, de Juan Carlos y cuando fue a conocer a Cristina y a Elena, Juan Carlos le dijo: Eso lo dice el propio Leandro, saludad a vuestro tío Leandro. Al tito Leandro. Al tito Leandro. Entonces, eh, o sea, tenían muy buena relación hasta el momento en el que. En el que, el que empiezas a pedir. Claro, en el que empieza a pedir, y entonces ahí a partir de ahí, ah, cortan, amigo, ahí ya no. cortan relaciones con Juan Carlos. Y luego cuando murió en 2016, nadie de la Casa Real fue, aunque ya lo habían reconocido, aunque mandaron sendas coronas, tanto eh, Juan Carlos y Reina Sofí y Sofía, como Felipe y Leticia, dos coronas cada uno Bien, bien hermosas.
0: Que. Bueno, pero de todas las cosas importantes que hizo Alfonso XIII, hay una que para nosotros es la especialmente significativa. ¿Cuál? ¡Mole! Que fue el primer promotor del porno en España.
2: ¡Ay, sí, Jolini! Lo tengo, es verdad, es buenísimo. Sí.
0: Sí, sí, sí. Le... sí que pro produjo no, varias no, no, cintas.
2: No, no, no las produjo en realidad.
0: Sí, bueno, a través de un intermediario del. Sí. ¿Cómo se llama?
2: Royal Films, se llamaba. Sí, la Royal empresa. Film
0: era la empresa y, y la gestionaba con el, el Conde de Romanones. Sí. Que era, era el intermediario, para que no le relacionasen directamente, pero una productora de Barcelona uh -huh. y que se dedicaba a hacer todas las pelis, guarreras.
2: Sí, y además las hacían. Tres de ellas en concreto, a, exactamente como a la carta. Él sí. dijo la temática que quería, cómo quería que fuesen. Sí,
0: es que en realidad se, él hacía el casting de las actrices, daba ideas para los guiones. Sí, sí. Eh, lo que pasa es que eh, se hay registro de que se rodaron más de 60 películas o más de 70 películas, pero solo se han conservado... Tres de esas sí. de esas películas... Que aparecieron
1: en un convento,
0: ¿no? Que ¿En aparecieron Valencia? en un convento, sí, señor.
2: las habían escondido en el sitio más... El confesor, consultorio de señoras y el ministro.
0: <ríe> que me encanta que las temáticas sean parecidas a categorías de porjapa ahora. Sí, Porque sí. La, cuál era la del ministro era una que va a pedir trabajo para su marido. Y le comieron... Y le de comieron de abajo. De abajo.
1: Eh, y bueno... El confesor no lo podemos imaginar todos Sí,
2: sí no, y en todas sobre todo el sexo oral era muy importante para, para Alfonso XIII. era lo que más le, le gustaba.
1: Muy bien Uh -huh. Bueno, pues yo creo que podemos cerrar Hombre, luego vendría Juan Carlos Pero es que Juan Carlos ya, que... ya. Sí,
2: bueno, antes Juan, el conde de Barcelona Que nada, Juan nada, 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 nada no, porque no, pobre, no, no nada. le dimos
1: y, y como no queremos entrar en la cárcel
0: Frenamos aquí Eso es Y sal, sal, Después de meternos con muchos borbones ya,
1: así. Pero ya después de Alfonso XIII Todos bien ¿no? Todos bien todo es bien. Ya, ya todo, perfecto. todo perfecto. Todo bien, ya... Eh, ni rastro
2: de hemofilia, nada. ni rastro de... Arroba... Arro... Nada. Ni rastro de... De nada. De
1: corrupción. Ar... Nada. Arroba policía. <risa> Ustedes quédense solo con este final de él. Bueno, pues nada. Eh, decirle a, los, a nuestros oyentes que saquen sus propias conclusiones. O sea, hay factores que se han repetido históricamente desde el 1700... En esta línea familiar y, y bueno, pues nada hace pensar que actualmente, eh, <ríe> que eh, todo sea maravilloso y todo sea fantástico y...
2: Es verdad que entran en juego tantísimas infidelidades y tantos hijos bastardos que yo creo que se diluye un poco. Pero menos mal, que ahí se diluye sí, sí, un poco sí, que se diluye. Si un no, poco, sería... sí, eso, todo, eso es todo. gracias,
0: eh, porque yo si, si tuviésemos que hacer ahora un juego de rol de los, de las monarquías europeas, <ríe> <risa> Habría que hacer tirada de dador de... De cordura, ¿no? Pero en todas. De, de herencia realidad. genética.
1: Es que te toca. ¡bum!, ¡Pifia! Claro. Hemofilia. ¡Pum! Además, como que que no... ¡Pene ya, Badajo! Voy a sacar mi lado republicano, pero como que no, no, no... Vale que es un sistema antidemocrático, que es por descendencia, pero es que no funciona. O sea, en el momento que te tienes que casar entre primos para mantener un poco la estirpe y la sangre... Mmm, ya mal. Ya mal, ¿no? No, bueno, pero en eso por lo menos ha evolucionado, que ahora el rey Felipe se ha casado con una y por lo menos hay un poquito más de, de pura sao. <ríe> pero bueno, sí, hombre, yo me imagino, y esto ya eh,
0: me lo saco de la Universidad de Misco, que tener reyes un poco lelos siempre ha ayudado a que, <ríe> a que sean fácilmente manipulables.
2: Claro, que los que gobernaban estaban detrás en realidad. Casi sí, siempre.
1: yo esto de conspiraciones ya, y ya entrando un poco en política, pero siempre lo he pensado, que en realidad lo de la, la Casa Real no es tan importante como la camarilla, que para mí es como una logia que pulula alrededor de la Casa Real y que se beneficia tanto económicamente como el poder de, de estar cerca de, de esta casa real y que te y que tiene muchos intereses en que se mantenga la casa real pero una amiga te decía rara, y yo lo suscribo dice yo creo que España sin casa real no sería ni mejor ni peor que hay gente pues yo qué sé yo me considero republicano pero es verdad porque porque creo que en el siglo XXI no tiene sentido un sistema antidemocrático que por ser hijo de ya tengas ciertos ciertas cosas pero no, te pongas me, de eso, no te
2: pongas de eso, cariño.
1: ¿Pero sería mejor el país sin monarquía? Pues tampoco lo pues
2: creo. Ni, pues no, ni mejor ni mejor. ¿Qué pasa con Francia? Mira cómo está Francia, perfecta, ¿no? Y no tiene monarcas, pues ya Pues está. esas cosas. Pues ala, hasta aquí, ¿no? Que nos, que nos hemos, hemos sí, alargado un montón. Y ¿no? y nos el...
0: hemos puesto muy dencido Volveremos después del verano y volveremos con... temas más poco fresquito sí. para y el verano, que, eh. que Con, con tema temas muy...
2: fresquitos, por
0: favor. Sí, vendremos con temas más fresquitos, con... Nos vamos
2: a engañar en el título de este. No vamos a poner así algo que sea un especial Borbones, porque si no, lo vais a, no vais a pinchar ninguno. O sea, os conocemos.
1: Especial... Vamos a poner freestyle
2: veraniego y luego toma. Toma, borbones hostia, ahí en medio.
1: Especial cheringuitos, algo así.
2: <ríe> bueno... Bueno, pues,
1: pues nada, que nos, placer, que nos comentéis Que nos deis like, en este sí Que en este no nos entra publicidad Así que nuestro único alimento van a ser vuestros likes Y vuestros comentarios Así que nada, de aquí nos
0: despedimos Volveremos después de eh, vacaciones Y bueno, seguimos en contacto porque paséis
2: un buen verano Tenemos el Twister, queridos. tenemos
0: el Instagram Y tenemos los comentarios de iBox Y intentamos responder a todo Así que no nos dejéis
2: Adiós pues,
3: Quiere gobernar, y yo le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que Media Cristina me quiere gobernar. Y vamos para la playa, allá voy, me la maleta, y la cojo, y en la arena, y me tiro, me en el puente, y me subo, y tírate en el agua, en el agua. María Cristina me quiere gobernar, oye, oh, yeah. me quiere gobernar, que no, que no, me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar, que vamos para el río, allá voy. Tírate la ropa, me la quito. Me tírate en el río, en el río. No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar, oye. Oh, yeah. Me quiere gobernar. Que no, que no. Me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Me vamos para la casa, allá voy. Me sube la escalera y la subo. Me meto, mi raño, y me meto. Me quítate la ropa y me la quito. Bañate, Manuel, bañarme yo. María Cristina me quiere gobernar, oye, me quiere gobernar, que no, que no, me quiere gobernar, no quiero yo, me quiere gobernar, eres muy fresca, me quiere gobernar. de noche y de día agua para mañana Soy pingüino y no me daño nada.